4: allora innanzitutto ci dispiace per la signora Gra- Gabriella Nobile mamme per la pelle ma noi continueremo con Francesco Borgonovo a dar luogo a dialoghi tra bianchi privilegiati cioè i bianchi non possono più nemmeno avere il diritto all'infelicità e alla discriminazione secondo creature come Costei Parleremo con Francesco Borgonovo della disforia di genere e anche ritorneremo sul caso di Said Visin perché dall'intervista che è stata rilasciata dalla, dalla mamma del, di questo povero ragazzo si emerge, si evince insomma, che la, i malesseri di questo ragazzo sono precipitati proprio durante il lockdown: cioè, Durante quel periodo che personaggi della sinistra che adesso urlano al razzismo tanto incomiavano, Michela Murgia era felice di vedere Milano vuota. Seyde no e si è ucciso. Ma parleremo, dicevo, della disforia di genere per spiegare eh, con eh, le parole di un importante scienziato Sergio Benvenuto, intervistato proprio da Francesco sulle pagine della verità di come si è è arrivati a quelli che sono i criteri della legge ZAN partendo dal DSM-5 è un manuale mondiale di psicanalisi diagnostica e statistica dei disordini mentali ma questo manuale è una Bibbia mondiale, in realtà è un manuale Cencelli perché eh, tiene conto della morale corrente, cosa che non vorrebbe fare la scienza addirittura nel 74 è stata cancellata, questo è un bene da questo manuale l'omosessualità come malattia ma è stata cancellata per voto a maggioranza come se fosse politica così non funzionano le cose e lo stesso si sta facendo adesso per appunto la disforia di genere parleremo poi con pensate ogni giorno con Marino Longoni con direttore di Italia Oggi parleremo di questo ogni giorno ci sono 350 milioni di credenti perseguitati 4.761 uccisi 13 al giorno 1 ogni due ore e 4.488 chiese attaccate, bruciate distrutte 12 al giorno stiamo parlando dei cristiani quindi visto che ruotiamo lì le gezzane, le gbt chi sono i perseguitati? E, per quanto riguarda invece eh, le chiacchiere stanno a zero, rubrica di arte con Alessio Musella, parleremo di l'arte della bufala, storia di fake, truffe, inganni, imbrogli, goliardate, malafede, che collegheremo in qualche modo alla, dite la vostra che io penso la mia, perché eh, Salvatore Garao, un artista, ha venduto una scultura invasi- invisibile, io sono, si intitola, per 15.000 euro e quindi... È un'opera che ti chiede di attivare il potere dell'immaginazione, ha spiegato l'artista, quindi le mie proposte sono A, praticamente quello che ha fatto Giuseppe Conte in politica, B, santo subito, C, che cos'è il genio, è fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione, in questo caso soprattutto colpo d'occhio, già pronti, io sarò, io ero, io fui. Questo è, è insomma un capitolo, un, un, un tema che tratteremo dopo le 17. Invece iniziamo subito, tra poco dovremmo già averlo in linea con un tema molto molto serio, il covid, le responsabilità, le date, eh, scienziati che muoiono, eh, scienziate Batwoman no, bat che sparisce per un mese dopo aver detto cinese, dopo aver detto che il virus probabilmente era scappato, era diciamo sfuggito, ecco non è scappato, sfuggito dal laboratorio di Juan è sparito per un mese e dopo quando riapparse ha smentito tutto. Eh, è un argomento che da, dall'anno scorso, ne abbiamo parlato anche altre volte, sta seguendo per la verità, mh, il quotidiano la verità, per la verità è comodo ecco, di dire, eh, ma in questo caso c'è, andar bene, possono andare bene entrambe le, le formule, Maurizio Tortorella, e che credo sia già in linea nel caso lo saluto e lo ringrazio eh, per la sua disponibilità consueta. Benvenuto Maurizio Ciao Pierluigi sì, sono qui sono. Allora, se leggiamo il tuo articolo di ieri Maurizio ha mm. scritto benissimo come sempre ma è un giallo in realtà è una cronaca, è cronaca. in realtà hai messo insieme le date i fatti e Ris- la risultante, però ha il sapore di un giallo, ma qui non siamo di fronte a un giallo, qui siamo di fronte a una verità, qui siamo di fronte anche a una situazione che, gu- che riguarda gli equilibri mondiali, direi, e naturalmente un, fa- un evento cata- catastrofico come il Covid-19. Allora, andiamo con ordine. Il brevetto per il vaccino che viene depositato, per il vaccino anti-Covid, che viene depositato prima che si dichiari l'esistenza del Covid. E già qui si comincia come se, ci fosse, come se fosse un grandissimo giallo.
5: Esattamente. Guarda, allora, andiamo giustamente come, come suggerisci tu per, per, per ordine. Allora, eh, i, primi, i primi segni dell'esistenza del, di un virus, ancora non, non chiamato Covid, ma di un virus pericoloso che fa... fa infetta i in due polmoni, eccetera, eh, compaiono in, in Cina eh, nel novembre del 2019, almeno ufficialmente. La prima segnalazione da parte delle autorità sanitarie cinesi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima segnalazione di questo virus contagioso e un po' pericoloso, una nuova SARS, viene definita all'epoca, risale al 31 dicembre. 2019, quindi la, la notte di, di Capodanno, diciamo così. Il, 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 Innanzitutto il Covid incomincia a diffondersi ovviamente. L'annuncio ufficiale al mondo che è scoppiata la pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Società avviene l'11 marzo 2020. Ma tre settimane prima, il 24 febbraio del 2020, quindi oltre un anno e eh, eh, due mesi fa eh, tre mesi fa, un eh, militare, un affiliato militare cinese che si chiama Yu Zhu, è un membro dell'Istituto di Microbiologia ed Epidemiologia di Pechino e un esponente dell'Accademia di Scienze Mediche Militari, perché lì la medicina e l'esercito sono molto connessi, adesso l'esercito è pieno comunque, deposita eh, eh, a nome dell'Accademia Militare un brevetto di vaccino per il Covid-19 questa notizia che è uscita sui giornali australiani qualche, qualche due giorni fa è di origine ai servizi americani come, come quasi sempre in questi casi ma fa il paio con una notizia che io avevo pubblicato sulla verità in gennaio lo scorso a metà gennaio quindi 5-6 anni fa perché ho scoperto che Un'altra cosa molto strana, cioè che mentre il mondo ignorava l'esistenza del, del, del Covid, perché appunto noi abbiamo cominciato a conoscere il Covid tra febbraio e il marzo del 2020, quindi ripeto, mentre il mondo ignorava l'esistenza del Covid, una grande società farmaceutica eh, cinese, cioè la Sinovac, il 18 gennaio presentava dava al mondo l'annuncio che iniziava, stava iniziando la ricerca su questo nuovo virus contagioso. Ora Capisco che i cinesi siano molto più bravi degli altri a indagare, a fare, le, a fare, le, 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 a fare tutto. Un tempo erano più bravi a copiare, adesso sono più bravi a produrre evidentemente, e anche a fare ricerche. Ma che, che riescono ad anticipare in maniera così pazzesca le, 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 le è sospetta insomma, non, non c'è qualche cosa che sicuramente torna tu parli di un giallo e io confermo è assolutamente un giallo e qualcosa è qualcosa di estremamente sospetto se poi si uniscono queste notizie alle notizie filtrate e confermate perché anche di questo l'ho scritto a gennaio e cioè che in autunno, in autunno almeno tre ricercatori dell'istituto di virologia di Wuhan si erano ammalati di una strana eh, polmonite bilaterale che aveva esattamente gli stessi sintomi del, del Covid, questo fa pensare, temere, che in quel laboratorio sia successo qualche cosa e che una fuoriuscita del virus sul quale si stava lavorando, eh, questa nella migliore delle ipotesi, abbia dato origine alla pandemia in tutto il mondo.
4: E C'è anche la vicenda della mh, scienziata vice direttrice del laboratorio di Wuhan, eh, chiamata, soprannominata um, Batwoman, per le sue ricerche sui pipistrelli, che secondo i media americani, avrebbe dichiarato che il virus era sfuggito dal laboratorio, sparisce per un mese e poi riappare. E, insomma, anche questo è un altro tassello che compone un mosaico molto fosco, no?
5: Eh sì, assolutamente, Shidangli de kabat ha avuto questo av- avanti indiret piuttosto inquietante. In quello stesso periodo, tra l'altro, tutti i giornalisti statunitensi e occidentali sono stati allontanati dall'Italia e dalla Cina, sono stati espulsi e, e questo ovviamente contribuisce ha contribuito potentemente a evitare che qualcuno andasse a picchiare il naso in quello che cosa difficile peraltro in Cina, di quello che effettivamente era accaduto, se era accaduto, come a me pare che sia accaduto a Wuhan, perché erano impossibili a quel punto le interviste, i contatti, le conferme, le verifiche, e quindi a quel punto si chiude completamente a rizzo il regime e non ci sono più possibilità di, 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 di penetrare. Se poi aggiungiamo che la missione spedita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso gennaio a Wuhan per indagare sul, sul famoso laboratorio di virologia eh, di, di, appunto di Wuhan, e stasso, questi, questi poveri eh, ispettori così, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati eh, trattati come burattini, è stato impedito loro di, 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 di compiere una vera indagine. Sono stati affiancati da ispettori politici del regime, tecnici che impedivano loro di fare delle, delle verifiche libere e sono stati di fatto appunto ehm, trattati e regimentati in tutto quello che avrebbero dovuto vedere, non, di tutto quello che avrebbero dovuto vedere non hanno potuto vedere nulla, questo fa chiude il cerchio. Direi. È evidente che se qualche cosa c'è stato a Wuhan, eh, oggi è impossibile saperlo, il regime cinese ovviamente chiude qualunque possibilità. di di confermarlo ma i sospetti continuano ad accumularsi e in base alla logica viene fatto di pensare che effettivamente qualche cosa sia accaduto
4: Allora, ricapitolando eh, lo scienziato Ziu Deposita il vaccino, eh, il um, brevetto per il vaccino il 24 febbraio, tre mesi dopo viene eh, trovato morto, eh, i, alcuni medici del laboratorio Wuhan si ammalano in autunno 2019 e poi c'è anche la casa farmaceutica, Poi, il fatto della, della scienziata cinese, che abbiamo appena detto c'è anche eh, la Sinova, la casa farmaceutica cinese che lavora allo sviluppo del vaccino già il 28, il 28 gennaio del, del 2020 quindi con, con grande anticipo visto che poi l'OMS dichiarerà l'esistenza della pandemia l'11 marzo cioè eh, un mese e mezzo dopo abbondante. Mm-hmm. Esattamente,
5: eh, sono, sono, dire, c'era Sherlock Holmes che diceva che tre indizi fanno una prova qui di indizio, ne abbiamo sicuramente più di tre, non dico che fanno una prova, ma sicuramente puntano un faro eh, di sospetto sul sul su su laboratorio, eh, di, sull'istituto di virologia, grosso
4: come una casa. E allora, per quanto siano gravi, pesanti, importanti, piedi di piombo finché si vuole, Maurizio, io appello, mi appello come sempre anche alla tua esperienza, no? tu ti occupi, ti sei occupato anche di, 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 insomma, di politica internazionale, ne hai viste. E qui arriviamo a quello che però aveva detto Mike Pompio lo scorso anno e adesso viene ripreso dai buoni, dai giusti, da quelli che comandano e quindi allora se ne può parlare senza passare per folli. E cioè l'idea che la Cina stesse... Lavorando attraverso la manipolazione genetica, un'arma biologica. Allora, bisogna dare quei piedi di piombo, lo ripeto. E io non, mi fido di te, un po' meno di me, ma di te, per fortuna, mi fido e ci sei tu. Cosa possiamo, quali sono, ecco, mi interessa sapere, quali sono le tue considerazioni di fronte a una, frase, a una frase del genere? La Cina che lavora attorno a un'arma biologica. Sembra di essere dentro un film con Sean Connery 007, la guerra fredda, eccetera, eccetera. Sappiamo che comunque durante la guerra fredda molti esperimenti, molte cose sono state fatte che Non sono state raccontate, sono state raccontate molto dopo ed erano cose gravi. Eh, ecco, vedi, non mi fido di me stesso, sto andando un po' troppo avanti. Cosa ne pensi tu, Maurizio?
5: Guarda, intanto hai ragione a notare la differenza di trattamento che hanno avuto i, i, i sospetti, che fino a quando sono usciti eh, da, da un'amministrazione a guida Trump, che sono stati immediatamente tacciati in tutto il mondo di essere propaganda, mistificazione bugia, e bugia, invece nel momento in cui vengono eh, diffusi e, e manifestati sempre come sospetti dall'amministrazione Biden, invece diventano credibili, eh, se ne parla senza alcun problema, La Repubblica improvvisamente, ha cominciato a dire ah ci sono dei sospetti sul laboratorio di Wuhan. ecco. Eh, questo lo trovo francamente ipocrita perché se si considerano eh, propaganda e immondizia l'affermazione eh, eh, made in Trump, eh, non capisco perché debba cambiare qualche cosa, cioè dire le stesse identiche cose, eh, è Biden. Eh, solo perché appunto è un compagno di strada più, più vicino eh, o non è il nemico totale. Quanto è la mia opinione? Tu dici guarda eh, eh, che, la, che, la, che, la, che, che la Cina stesse lavorando a, a armi biologiche è eh, eh, ma è, è temuto da, da, da tantissimo tempo, malgrado l'esistenza di tanti accordi e, e vincoli internazionali, ci sono, ci sono un sacco di, di convenzioni internazionali che impediscono ai paesi di eh, fare sperimentazioni eh, di tipo di quel tipo. Io ricordo che nel 2015, ne abbiamo già parlato con te, eh, uscirono eh, su, su um, serie di liste eh, internaz- scientifiche internazionali, e se ne parlò molto anche qui in Italia: eh, allarme perché proprio i laboratori di virologia di Milano eh, stavano stava conducendo degli esperimenti molto considerati all'epoca molto pericolosi, e stiamo parlando del novembre 2015, quindi un bel po' di tempo prima che poi i sospetti sulla pandemia riguardassero proprio il laboratorio di chirurgia di Wuhan, eh, sui tipi fregni e e molti, molti autorevoli commentatori Sostenevano all'epoca, sto parlando del 2015, che i laboratori di WAN eh, non avessero le caratteristiche di sicurezza sufficienti per impedire che eh, o per ragionevolmente evitare che, eh, che si corressero dei rischi di propagazione e diffusione del virus. Quindi ci sono stati, ah, ci sono stati rintocchi di campana che, che, che sono plurini. E, e impressionanti poi è successo quel che è successo e adesso si, scopre, si scoprono queste novità che contribuiscono ad accrescere i sospetti sulla, sulla Cina sulla Cina che peraltro non ha mai dato alcuna prova di trasparenza di fronte a un sospetto cosa fa eh, chi ha la coscienza pulita? mostra con chiarezza tutte le prove possibili e immaginabili che smontano quel sospetto se io invece chiudo le porte Chiudo le finestre, impedisco il minimo accesso al, 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 a, a chi sta indagando, vuol dire che qualche, qualche, eh, qualche cosa da nascondere ho. Se ho qualche cosa da nascondere, evidentemente sono colpevole di qualche cosa.
4: E per chiudere, mi ricordo questo. Cioè... Mh, per, avere, per dare un contributo di memoria su, quella, su quello che è il comportamento. Io lo definisco senza scrupoli della Cina. Eh, ricordo, noi Maurizio, qui in radio, la Lega, e noi seguiamo la Lega ovviamente, 15 anni fa anche di più, eh, e dopo ha continuato a occuparsi di un problema che assillava tante piccole officine, tanti piccoli imprenditori, eh, soprattutto delle nostre valli, no? come si diceva, ma anche mi ricordo anche Marchigiani, cioè il fatto che la Cina clonava i progetti italiani, addirittura telefonò, mi ricordo Maurizio, un, uh, un ascoltatore che aveva un laboratorio e, scopri- e disse che aveva scoperto, mi sembra che la lo- sì, sia stato un ascoltatore. Comunque scoprì che avevano clonato un suo progetto, un, un, un prodotto. Non mi ricordo se era una fresa, cosa fosse. Avevano clonato anche le istruzioni. E questo okay. dà l'idea però di una società che, pur di arrivare allo scopo, non segue quei processi che chiamiamoli democratici, rispetto del, dei diritti umani, eccetera, che abbiamo, delle regole che magari ancora a fatica abbiamo in Occidente. Eh, per questo no, quando sento parlare di, di arma biologica eh, qualche pensierino a me viene, ripeto non voglio esagerare, però qualche pensiero brutto pensiero viene insomma
5: ma poi io ho pubblicato sulla verità altre, altre eh, informazioni ovviamente senza avere le prove eh, scientifiche di quello che, che, che scrivevo, ma eh, sono dati che si trovano online senza alcun problema e sono sicuramente di età Molto precedente all'attuale, cioè quindi sono prove che rimangono, sono, sono documenti, non prove che, che, che rimangono online. Allora, nel 2015 eh, giravano, giravano documenti eh, riservati che riferivano l'esistenza di eh, diciamo così, riunioni ad alto livello militare, in Cina, nelle quali si ipotizzava l'utilizzo di, 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 di armi biologiche per costruire soprattutto l'Occidente e addirittura si, 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 si raccontava che si stava lavorando a un'arma in grado, è quindi non su qualcosa del genere, in grado di colpire esclusivamente eh, di, di, di non attaccare eh, il, il, il ceppo orientale, diciamo così, dell'umano orientale. E anche questo è, è piuttosto sconcertante se vuoi. mettiamo che, che sia falsa, ma l'idea che nel 2015 qualcuno potesse scrivere che eh, magari in 20 anni una pianta che sarebbe uscito un virus che avrebbe eh, colpito effettivamente tutte le razze umane tranne il, 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 il settore asiatico cinese in particolare e eh, sorprendente se pensi che in Cina i morti sono stati eh, dichiaratamente i voti ufficiali, ufficiali sono stati poco più di 1700 su una popolazione di 1 miliardo e 400 milioni di abitanti eh, anche questo lascia l'intervento,
4: la, la, la no? Eh, assolutamente. Allora, per il momento dobbiamo fermarci anche perché abbiamo esaurito tempo e spazio. Eh, noi ringraziamo, io ti ringrazio davvero, anche a nome degli ascoltatori, grazie a Maurizio Tortorella, potete leggere i suoi articoli sulla verità su panorama, e sul e, panorama. A risentirci a presto, Maurizio.
5: Grazie a tutti, Luigi, buona serata.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biperbanca Milano diventa nostro editore sostieni la libertà
8: everything to you you say you want to start something new and it's breaking my heart you're leaving maybe i'm grieving but if you want to leave take good care hope you have a lot of nice things to wear but then a lot of nice things turn bad out there a wild word I'll always remember you like a child girl You know I've seen a lot of what the world can do and it's breaking my heart and two because I never want to see you sad girl Remember there's a lot of bad And beware Oh baby, baby It's a wild world It's hard to get by Just upon a smile Oh baby, baby It's a wild world I'll always remember you Like a child On oh baby, baby, it's
9: a wild world. And I always remember
7: you like a child girl.
9: Wild World Cat Stevens, o come si fa a chiamare adesso? Yusuf Islam, la linea torna a Pierluigi Pellegrini.
4: E gli applausi arrivano subito per il nostro grande Giulio Cesare Carnelli. Assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. Dunque fra 5 minuti Marino Longoni parliamo di... di chi è veramente perseguitato e non se ne parla. Noi ne abbiamo parlato altre volte... Mi ricordo Alessandro Gnocchi, mi sembra, eh, che aveva scritto con un libro. eh, Un po' perché ci identifichiamo, un po' perché eh, cerchiamo di pareggiare eh, dell'informazione quello che gli altri non vi danno, non inseguendo gli spazi vuoti. Anzi, quelli che inseguiamo sono, sono spazi estremamente pieni e proprio per questo è ancora più grave fatto che non vi venga fornita un'adeguata una equilibrata informazione i cristiani perseguitati ma prima ancora vi do ehm, un aggiornamento allora eh, sul green pass noi saremo pronti in pochissimi giorni lo dice il generale figliuolo il cugino di Samanna, consegnate alle autorità italiane. Era stato arrestato nei giorni scorsi in Francia. Locatelli, vaccino AstraZeneca, ha già raccomandato per gli over 60. Locatelli, ricordiamolo, è il, il coordinatore del comitato tecnico scientifico. Risalgono i casi in Russia, mai così alti da marzo sorprende i ladri in casa e muore colpito da un proiettile. Anche qui ogni tanto parliamo sulla facilità che ha la sinistra nell'imbrogliarci con, con le parole, no? comincia tutto con eh, xenofobo, eh, fake news, omofobo, eh, sessista e mi ricordo una delle, delle immagini più, tra l'altro, come quello che ho appena detto, false, perché a sinistra definiscono razzisti, xenofobi o fake news ciò che che non è tale nei termini, vogliono solo colpire chi non la pensa come loro. Sto pensando adesso a questo signore di 50 anni che è morto in casa sua, ucciso dai ladri, Roberto Mottura Quante volte abbiamo sentito a sinistra i giornalisti, il Far West, quando la Lega parla di legittima difesa, il Far West. A parte qualche esaltato fanatico che c'è anche tra di voi, ma chi non è un po' nel suo, magari in qualche aspetto esaltato e fanatico, non c'è una persona che io conosca nella Lega che la la legittima difesa è proprio trasversale nella Lega, dei bambini, laureati, anziani, studenti, donne, commercianti, tutti sono concordi, non ce n'è uno che ragionevolmente pensi che che si debba prendere e correre dietro al ladro sparandogli in strada, semplicemente avere il diritto di difendersi nel momento in cui un malintenzionato entra in casa tua, tutto lì ecco qua il risultato vi ricordate si sono opposti anche al, al Tesla, neanche quello non gli va bene a sinistra cioè, qualsiasi cosa serva a difenderci a sinistra non va bene e qui abbiamo una povera vittima forse se ci fossero stati meno ostacoli, forse eh, dico, comunque a livello statistico e probabilistico sicuramente sono dalla parte giusta forse questo signore avrebbe avuto modo di difendersi e di non essere ucciso da dei ladri dei quali si preoccupano sempre moltissimo invece i media e la sinistra. Purtroppo è così.
9: Pierluigi, abbiamo una chiamata per te.
4: Va bene, la parola a chi ce l'ha? Pronto?
10: Pronto, buonasera Pierluigi, Simone da Treviso. Mi buonasera. permette di fare un passo indietro sull'argomento perché non ho fatto a tempo prima a prendere la linea sul, l'ospite, con l'ospite che aveva. Posso...
4: Sì, 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 vale. parlavamo di, di Covid, sì, e, di della COVID e di
10: Cina. Allora, una domanda mh, a lei, cioè una domanda se sa rispondermi, però poi una seconda cosa, una considerazione, secondo lei cosa vede? Mi spiego meglio. Se si ricorda, uh, aprile dell'anno scorso, in pieno lockdown, era uscito su vari siti di informazione anche abbastanza accreditati, insomma. Uh, alcuni titoli delle del, uh, Figaro, e un altro giornale francese di cui adesso non ricordo la testata, dove si diceva che nel 2018 erano partiti tre ceppi attivi diversi di sars cov 1 verso Wuhan dalla Francia per portare avanti degli studi su uh, come sconfiggere uh, il problema della suina tramite studi sullo SARS, mh, che in quel periodo affliggeva un po' tutti gli allevatori francesi. Poi non se ne seppe più nulla, adesso si parla solo di Cina, solo di responsabilità cinese però a me piacerebbe anche sapere perché sono andati avanti un buon, un buon mese a battere su questo discorso della Francia l'anno, l'anno scorso ad aprile e questo è un discorso, non ne ho più saputo nulla, volevo sapere se lei aveva qualche notizia. Secondo discorso a cui mi piacerebbe sentire una sua considerazione Ragioniamo per assurdo, mettiamo che eh, venga scoperto, ahimè, che la responsabilità è, eh, è cinese e anche, eh, come si dice, voluta, quindi non uh, un caso, non uh, un errore. Che scenario, secondo lei, internazionale si potrebbe aprire in, in quel momento? Ma
4: io dico il volo, mh, proprio con molta sincerità, io penso che non si arriverà mai a dimostrare la colpevolezza della Cina, io sono convinto che la Cina sia colpevole, non si arriverà mai a, a dimostrarlo proprio perché eh, ci sono rapporti di forza e di convenienza ben, ben precisi, la giustizia non è di questo mondo non sento più, non sento più l'ascoltatore, non vorrei avergli dato una risposta troppo cruda o eh,
9: l'ascoltatore Pierluigi ci ha salutato, fra pochi secondi avremo in linea Marino Longoni
4: Benissimo, benissimo. Allora, spero che non sia stata troppo, trans, troppo apodittica, troppo come dicono gli studi, eh, Però lo penso, cioè, non è che proprio realisticamente, cioè, non è che se il leone attraversa la strada, poi eh, la pecora vada a dirgli: Guarda, che ha attraversato la strada, ti do la multa. Eh, la pecora ah, cerca di non essere sbranata dal leone, insomma. In questo momento credo che la Cina abbia un, una potenza di fuoco che conta anche sulle difficoltà della società occidentale e sul fatto che la società occidentale è in mano anche a, a gruppi a multinazionali che giocano sugli affari. Quindi Per loro la, la Cina rappresenta un'opportunità, non certo un problema come potrebbe essere in termini di equilibri economico, politici a livello di nazione vabbè, mi spingo dove non sono più nemmeno in grado di seguire il discorso e invece andiamo a rendere giustizia ve lo dicevo su notizie che altri eh, non vi danno e lo facciamo con Marino Longoni con direttore di Italia Oggi che abbiamo in eh, linea se mi ascolti Marino un benvenuto ecco. e grazie per la tua consueta ecco disponibilità Buona giornata a tutti allora. Dicevo, oggi a dire la verità sei stato tu la tua testata a dare eh, la notizia, ma noi puntualmente riprendiamo. Eh, c'è qualcuno? Eh, c'è non tanto una minoranza: 340 milioni nel mondo, 400.761 uccisi. chiese eh, attaccate, bruciate, eccetera. Ecco, questi sono eh, i perseguitati di cui non si parla, a differenza di altri che hanno numeri e situazioni sicuramente diverse.
5: Sì, in effetti abbiamo preso spunto da un fatto di cronaca sostanzialmente ignorato. Il 29 maggio un corteo di 314 francesi, tra cui molte donne, bambini, anziani, eccetera, guidati dal vescovo ausiliario di Parigi, percorrevano le cittadine di Parigi, il centro di Parigi, per commemorare i martiri cattolici uccisi negli anni 1870-71 durante la comune di Parigi. Una manifestazione, ovviamente, pacifica di commemorazione di martiri, quindi direi che nemmeno politica, volendo. Bene, hanno cominciato fin dall'inizio a essere fischiati, insultati poi si è passato l'idea di fatto e qualcuno è stato malmenato qualcuno è anche finito in ospedale eh, ban- tanto che poi eh, gli anziani, i giovani, i bambini sono stati costretti a rifugiarsi in una chiesa che era lì vicino e lì aspettare l'intervento della polizia che li liberasse da questi faccinalosi che poi erano certamente di sinistra perché è l'urlo più eh, ricorrente alla morte dei fascisti reazionari, questi cattolici sarebbero stati fascisti razionari. Mi sono chiesto, eh, una notizia è questa che non è arrivata sui mass media, mi sono chiesto cosa sarebbe successo se la stessa cosa fosse eh, avvenuta ai danni di un corteo gay o no? LGBT come si dice adesso. E sarebbe successo un Putiferi, un finimondo ripreso in, notizie, in tutti i talk show, eccetera, eccetera. Qui invece assolutamente niente. In effetti, i cristiani, ultimamente nel mondo, sono probabilmente la, uh, il, il gruppo più perseguitato: i numeri, l'hai dati tu, 340 milioni di cristiani nel mondo, secondo il rapporto della World Watch List. sperimentano un livello alto di discriminazione o o di persecuzione sono uno su otto cattolici cristiani nel mondo. I i cristiani uccisi nell'ultimo anno sono 4761, cioè una media di 13 al giorno, e ogni giorno vengono attaccate, bruciate, chiuse 12 chiese nel mondo. Tutte notizie che stranamente non finiscono sui mass media, dove invece se. Uh, uh, un, un, un gay viene aggredito da uno un stupido che, che, che gli ha due pugni perché l'ha visto vociarsi con un altro uomo o una roba del genere succede l'ira di Dio e, e questo che non è che io sia d'accordo con, con chi per sé con chi, con chi fa dei danni o insulta o, o discrimina i gay assolutamente no ma era per dire che rispetto alla legge ZAN che ci sta approvando forse quelle minoranze eh, che si vorrebbero tutelare come le gezan non sono eh, quelle più esposte, quelle più colpite, quelle maggiormente perseguitate. Eh, anzi il fatto che eh, le, gli LGBT in tutto il mondo riescano a far approvare queste norme come la legge Zan che sta cercando di approvare in Italia dimostra che sono una delle lobby più potenti a livello mondiale, o almeno in Occidente
4: ecco, eh, direttore ti, ti interrompo, come nascono secondo te certe gerarchie eh, che sono disgiunte dalla realtà dei fatti no? allora, ma, e magari hanno anche una loro collocazione temporale, ti ricorderai inizio secolo eh, le, le bandiere arcobaleno, la pace nel mondo, la miss non so cosa, cosa qual è il suo grande desiderio, la pace nel mondo, e poi è passato poi, e questo è un problema è chiaro che la pace è un problema serio eh, per carità eh, il razzismo verso i neri, problema serissimo soprattutto negli Stati Uniti, ma sembra per un certo periodo che esista solo quel problema lì. Poi il problema del sessismo, certo che le donne sono, devono ancora vedersi ehm, riconosciuti i diritti eccetera, però per esempio questo e anche altri, per esempio gli operai che muoiono tre al giorno, non ne parla più nessuno, chi se ne impippa oppure la grande disparità della distribuzione dei redditi, no? cioè, la, la, la ricchezza concentrata nelle mani di pochissimi. Non, non sto parlando da socialista perché altrimenti mi togli il saluto, ma sto dicendo che ci sono sicuramente degli squilibri, lo dicono i dati, i numeri mi sembra, che sono aumentati in modo esponenziale negli ultimi 20-30 anni e di questo non si parla mai. O- oggi tu hai registrato. anche altre volte è successo altri ma sempre pochi e quelli che non stanno dalla parte del padrone come te eh, che appunto registrano le persecuzioni dei cristiani salvo poi quando apre la bocca il il papa Bergoglio e quando dice cose che a loro sono grate lo trattano come se fosse eh, una grande star del cinema o del rock
5: allora secondo me di fondo anche nell'informazione giocano i criteri fondamentali della politica, no? nel senso che eh, il mondo dell'informazione sappiamo è dominato dalla sinistra, eh, l'egemonia culturale è ancora quella di sinistra. E per la sinistra la Chiesa Cattolica è sempre stata un avversario, quindi le persecuzioni della Chiesa Cattolica fregano poco a niente, tutto sommato perseguitano il suo avversario. Questo è dimostrato dal fatto che invece alleati da sinistra sono sempre stati in mondo islamico, musulmano, no? tradizionalmente sono sempre stati alleati da sinistra, per cui non si vanno a preoccupare delle persecuzioni che subiscono le donne musulmane o dei, dei problemi che ci sono in quel mondo, perché sono suoi alleati e quindi non diventano un tema eh, caldo dal punto di vista mediatico, non lo fanno diventare un tema caldo dal punto di vista mediatico. Eh, adesso alleati della sinistra del mondo LGBT, quindi qualsiasi cosa che da, per il mondo dia fastidio diventa un tema caldo, diventa un tema che viene pompato dai, dai mass media, di eh, conseguenza sono che effettivamente è un mondo un po' irrazionale, questa, questa che io ho cercato di evidenziare è evidente una, una disparità, cioè se crediamo realmente che le persone perseguitate vadano tutelate, vadano difese, vadano aiutate, eccetera, eccetera. Eh, Non è che però puoi aiutare solo i perseguitati che ti fanno comodo a te, ci sono sono anche altri che dovrebbero essere trattati allo stesso livello. Però non passa questo messaggio, si cerca di di, di, di mettere la polvere sotto il tappeto, di nascondere le cose, di di far passare quello che che fa più comodo, perché purtroppo alla fine che che, che, che conta è è, è l'orientamento politico
4: però e, e vado verso mh, la conclusione c'è un, un punto che, sul quale sto ritornando spesso che era molto in voga negli anni 80 la scomparsa degli editori puri cioè completamente d'accordo, no? c'è quel pensiero lì dominante, però i giornali le televisioni, salvo pochissimi casi, hanno dei proprietari ben definiti che non sono Che Guevara, Mao Zedong o altri, ma sono di solito i capitani, insomma Se mi dite, tanto per non fare nomi e cognomi, che De Benedetti è eh, di sinistra, mi dispiace ma non ci credo, ma anche Silvio Berlusconi che si è riempito per decenni, comunisti, 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 in realtà le sue testate, il suo suo indirizzo extrapolitico non va, se tu leggi i suoi giornali o o i suoi telegiornali seguono il flusso comune. Eh, non, si, non, non offrono un prodotto alternativo alla sinistra eh, no. non so se sei d'accordo potresti che questa mia osservazione magari sia un po' troppo come dire no, no però io
9: andrei, andrei pa- oltre andrei parziale
5: oltre. se vuoi parlare di Berlusconi eh, da quando è entrato in politica ha riempito le sue testate televisive di diciamo, giornalisti di sinistra perché se avesse fatto altrimenti poi è stato costretto a farlo se avesse fatto altrimenti non avrebbe fatto, fatto respirare di fatto però eh, le sue testate sono piene di di sinistra, cioè, non è innegabile, non si può negare. Ma
4: Marino, scusami direttore, ma cioè, adesso io non sono. Si è capito, ho sempre avuto prepolitica politica l'antipatia nei confronti di Berlusconi, nell'86 pensa, mi stava già però non ha avuto vita facile Berlusconi nonostante no, questo, cioè onestamente sono quasi riusciti a farmelo diventare simpatico per l- <ride> l- proprio la disparità con la quale è stato trattato dall'informazione ho visto cose francamente insopportabili poi è chiaro che io non posso, non, n- n- non posso permettermi il lusso di compatire Berlusconi, Berlusconi non solo si difende da solo benissimo, ma è, è ricco e potente quindi, però lo stesso, l'ingiustizia è l'ingiustizia e che abbia come bersaglio un povero, e un ricco, non deve cambiare altrimenti non parliamo più di giustizia Ecco, ecco, sì, nonostante, nonostante quello che hai detto, che è vero, è vero, lo so, lo so anche da, sì, da diverse fonti, avevo un collega che l'avevo parlato in media e mi spiegava, però nonostante questo non è stato risparmiato.
5: No, 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 ma probabilmente è stato anche costretto a fare questo perché sai, per tenersi buono il sindacato, per tenersi buono l'ordine il... di capoccia dei giornalisti, per tenersi buono con i politici, eh, devi scendere che ha questi compromessi cioè, quando, quando sei in politica è che puoi sempre fare quello che vuoi
4: Però allora scusami, no, sto, 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 abbiamo, provato, abbiamo iniziato con un tema serissimo che hai lanciato tu sul tuo giornale però allora Urbano Cairo a parte i disastri che fa col Torino e mi dispiace per i carissimi amici i tifosi del Torino è, è, è un imprenditore di destra allievo di Berlusconi e, eh. e comunque anche lui anche prima mi sembra An- anche lui ha seguito questo flusso. Anche lì sì è vero, potrebbe essere in effetti, scusa mi stavo passando a voce alta, può essere come dici te, il padrone, per usare i termini antichi, io ho lavorato in fabbrica da giovane per anni, <ride> Marino, qualcosa cosa vi è rimasto? E in effetti per, per buon vivere magari è meglio, è meglio non, non andare contro certe, certe correnti.
5: Ma la cerimonia eh. culturale è quella. Tu non ti puoi, se sei un personaggio importante, politicamente esposto, eccetera, non puoi andarci con conti, perché se ci fai conto ti distruggono, eh, c'è anche da fare,
4: ecco. Infatti, mi, con sa questo... io, mi sa che io già con stiamo rischiando questo... tra l'altro, <ride> no, <ride> no, ma vedi, è questo allora che alla fine. Eh, cioè, eh, funziona, funziona solo se sei un corsaro, insomma, noi siamo piccoli, il tuo giornale non è piccolo, però non ha padroni, ma mh, ha il suo, margine, il suo bel margine di libertà. Ma siamo... Intanto ma, noi avremo anche la Lega, no? Non siamo il giornale della Lega, però è il nostro riferimento. Però siamo piccolini, sempre stati piccolini, e questo ci permette una certa... anzi, devo dire ampia, perché per esempio la Padania è organo di partito, questa libertà non l'avevo mai <ride> invece io da quando sono arrivato, arrivato in radio a gennaio 2005 devo dire la verità che ho goduto veramente di tantissimo, cioè di più di così non, non avrei potuto io stesso chiedere eh, e quindi che conclusioni facciamo cioè, eh, so, sono solo i piccoli che possono opporsi ai grossi perché i grossi eh no, altrimenti adesso, vengono non, non generalizziamo,
5: pres- sì è vero che se i piccoli in effetti Ignorano anche eh, sotto il sottoproblema. Eh, però insomma, non si può neanche generalizzare e dire che se sei piccolo sei libero, se sei grande sei dipendente. Diciamo che crescendo, eh, crescono anche i vincoli di cui bisogna tener conto eh, ed è inevitabile.
4: E questo è eh, l'ultimo, l'ultimo messaggio che passiamo dal direttore Marino Longoni, Italia oggi, lo ricordiamo. Grazie, sei stato davvero molto gentile a essere a nostra disposizione, ai nostri ascoltatori, e a, a risentirci a presto, direttore. Ciao. ciao, ciao. Allora, che poi a dire il vero adesso che ci penso non è poi, se vi ricordate quando ci avevano preso in mezzo quelli della zanzara, che sono quelli del... Dire del sole 24, sì, di, di Confindustria, la radio di Confindustria, in effetti se, gi- eh, Giulio Cesare lo, lo sa, è stato citato anche in un libro della, della Zanzara perché come direttore fu citato perché li sgamò alla grande, c'era il bambino scemo che faceva le telefonate eh, con, con delle imitazioni talmente sceme che però col, tanti ci cascavano, Giulio Cesare no, <ride> gli, ha, gli ha sgamati alla grande. Sì, in effetti, eh, appena un po'. Appena, appena comincia a crescere un po', costoro ti bastonano. Ma rischio il vittimismo, invece diamo informazione, non opinioni come diceva colui, ma informazioni, notizie. È stato eletto capo del Copasir, eh, Adolfo, Adolfo D'Urso, e tra un po' forse neanche quel nome lì potrà portare con i venti che corrono, eh, senza i voti della Lega. Quindi senatore Adolfo D'Urso, poi, Urso, no, Durso. poi abbiamo 5 eh, Stelle, Andreola lascia i probiviri, pressioni per non sanzionare i morosi, Conte io leale a Draghi, 5 Stelle non staccherà la SPI, sondaggi politici, lega il top, poi Fratelli d'Italia e PD, poi i sondaggi ve li, le- ve li do io i sondaggi, Centrodestra, Salvini, Federazione, io voglio farla ancora. 5 eh, Stelle Conte, la mia non è in coronazione, ci sarà voto iscritti su di me. Carelli, Stimo Berlusconi, ma non volevo entrare in Forza Italia, questo è eh, la l'ADN Cronos, passiamo ad Agospia. Ecco, alziamo gli ascolti, si alzano, crescono, si alzano, si alzano, si alzano. Non si alzano più si alza. sto mettendo in condivisione Anna Falchi, si alzano, si alzano si alzano gli ascolti mi ispiro ad Arbore quindi ho un modello alto eh? non pensiate male eh, invece Bossetti e sospetti, clamoroso Massimo Bossetti è denunciato per depistaggio ai magistrati di Bergamo sull'accusa indaga la procura di Venezia il depita- depistaggio riguarda le anomalie sui reperti campioni di DNA e poi c'era un altro, un... eccolo qua. E, e, e quelli lì di sinistra, vedete, c'hanno sto vizietto. Saviano, Scanzi, co... scarsi, Scanzi, copia un nostro articolo e fa il pieno. Di mi piace. Il giornalista fa sua all'intervista un sindacalista. Dio ce ne scanzi, scrive D'Agospia, Nuova bufera social sul giornalista del Fatto Quotidiano. Dopo il vaccino fatto saltando la fila, il Kerguay di se stesso copia un articolo dal Tirreno, fa il pieno di like ma non cita la testata toscana. Il quotidiano toscano si incazza: sfruttamento del lavoro altrui e zero correttezza. Eh, cioè, loro così. Loro possono permetterselo, poi non gli dice niente a nessuno. Tu le cose non le fai, però ti attaccano lo stesso. No, quelle cose lì non le fai, non sono neanche nella, nella nostra natura, insomma. Eh, non pensavo però che quelli di sinistra fossero così disonesti, Saviano, Scar, ma anche, altri, anche altri esempi. Pensate che ecco, avevo un po' senza essere comunista, un po' magari pensavo che fossero No, anche quelli di destra comunque li pensavo corretti, ecco, pensavo che quelli di centro fossero un po' più, <ride> fossero, come dire, più lestofanti. e Invece eh, la, la disonestà è trasversale. Perché qualcuno può, può ricordarmi i casi nella Lega, quindi stavo facendo, stavo, stavo facendo discorsi a avambra. Chiedo scusa, estradato e consegnato. Qua, un, eccola qua: un'altra notizia importante è stradato e consegnato da, all'Italia il cugino di Saman, era stato restato in Francia. Eh, architetto sorprende i ladri in casa. Sì, questa purtroppo era la, la, la notizia che avevo uh, dato prima dall'Ansa. Allora, anche qua, sì, anche il cugino di Saman arrestato, era una notizia che la verità l'avevo ripresa prima dall'Anse, quindi stavo riprendendo dal Corriere.it. Io invece adesso mi fermo prima di sproloquiare e riprenderemo con Francesco Borgonovo per lo speciale terza pagina.
1: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. fatte con la radio nel cuore anche RPL è disponibile su Radio Player Italia stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio siamo liberi siamo una radio libera Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL, IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biperbanca Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà.
1: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
4: il vice direttore della verità che è in questo momento in linea che eh, saluto e ringrazio benvenuto francesco
3: ciao a tutti buon pomeriggio e bentrovati
4: allora eh, stavolta cerco di parlare il meno possibile francesco perché ci sono due temi importanti questa intervista eh, a Sergio benvenuto questo DSM 5 il manuale eh, di psicologi diagnostic, statistico eccetera, è una bibbia ma in realtà è un manuale Cencelli e che dice molto bene come stanno le cose sul fronte del pensiero LGBT eccetera e poi sei ritornato anche sul caso di Seilvisin e fammi dire una cosa poi <ride> Spiegate, spiegate la signora Gabriella Nobile eh, di Mamme per la Pelle che noi bianchi privilegiati rivendichiamo tutto il diritto ad essere tristi, infelici, ad essere ammazzati, a essere malati, a morire, e, a essere anche poveri, a essere anche degli infelici, anche essere degli, dei discriminati. Quindi, certe sciocchezze a noi bianchi privilegiati dispiace davvero sentirle dire anche se a dire la verità forse dalla, dalla, dalla bocca degli stolti escono solo stoltezze allora eh, qui richiamo anche una polemica che, che ho visto ti ha sì, una polemica insomma questa signora che ti aveva apostrofato come bianco privilegiato eh, quindi no, noi non possiamo parlare per questa signora
5: Ma guarda io eh
3: confesso che l'ho anche invitata a venire a, a Piccola Patria, a, a confrontarsi fuori dallo spazio televisivo, io penso che glielo rinnovo, che fa mai che ci ascolti pubblicamente, visto che lei ha manifestato poi il desiderio di spiegarsi meglio, che la stata capita e quant'altro, e... Mm. quindi io... Mi aspetto che eh, risponda, visto che insomma, tutte queste persone molto ben intenzionate, che sono in dialogo per l'accoglienza, mi farebbe fortuno che si confrontassero ogni tanto, anche se la penso diversamente, e magari mi spiegherebbero che devo dire essere un bianco privilegiato, o piuttosto per spiegarlo a me, dovrebbero spiegarlo a so, bianchi che perdono il lavoro, bianchi che hanno dovuto chiudere le loro attività sospettate, i bianchi che fanno fatica a arrivare alla fine del mese. Cioè, è questo, ci fa Veramente
4: poi... Francesco, scusami, direttore vice direttore, sai che io queste, con te mi permetto questa, mi, mi sento in confidenza. Come siamo arrivati a questo? È demenziale, è demenziale dividere per categorie della, di pelle, religione, sesso. Sono, sono altre, di solito parliamoci subito chiari, le discriminazioni partono dall'ordine economico, poi ce ne sono di altro, di altro tipo ovviamente, eh, non ultimo ahimè, il colore della pelle, questo non lo nego di certo, non sono folle, ma come si arriva a pensare che se sei bianco non sei discriminato, è di una demenzialità cioè una pers- ai miei tempi, sono vecchio Francesco lo ripeto sempre, ai miei tempi non aveva diritto di tribuna ma non perché ci fosse qualcuno che l'avrebbe discriminata questa signora ma perché l'avrebbero le- ris- riso dietro è, è un personaggio sai, come si dice dalle parti del Pordenonese è la versione femminile di Bibi Struncet e già nell'onomatopea Bibi Struncet ti fa idea di- ti dà l'idea o Tony Mona ti dà l'idea di, di-, di cosa si stia parlando cioè Scusa Francesco, io sto esagerando, ma secondo me non è per la stima che ho per te, ma, ma per il tuo lavoro tantissimo, Cioè, ce l'ho anche per te. Questa signora non doveva avere il diritto di parlare con te, lo so che tu non la pensi così, io invece sono più fatto male. Cioè, per, per una questione anche di ge- gerarchie, si disse, eh, quando comparve il virus, non può uno scemo qualunque parlare con un virologo, poi purtroppo i virologi hanno dimostrato, lasciamo perdere. Quindi una signora di questo genere non può essere messa sullo stesso piano in un confronto che parla di società, di diritti con una persona che ha un ruolo come il tuo in, in questo caso mi rendo conto di essere discriminatorio ma quando si arriva a dire bestialità mi perdonino le bestie di questo genere io ho il diritto di tribuna ai miei tempi il sistema non permetteva cioè non, non ci arrivavi, non, non è che glielo togliessero non ci arrivava punto stop scusa lo sfogo Guarda,
3: voilà, ehm, io penso che cioè, lei ha la sua esperienza di adozione e tra l'altro se, se qualcuno qui può adottare dei bambini e ragazzini africani lo può fare in virtù del presunto privilegio bianco, quindi è anche questo un po' vedi, purtroppo queste sono derive identitarie secondo me anche razziste perché se tu vai a vedere cosa succede, cioè dire che uno perché è bianco per forza arrogante, razzista e oppressore è un discorso razzista. Perché se ti attribuisce, attribuisce, attribuisce alle persone una caratteristica etica, valoriale sociale in base al colore della pelle. No? Cioè, dire tu sei bianco e dire i bianchi sono eh, arroganti e privilegiati è esattamente come dire che i neri sono più bravi a giocare a basket. È la stessa cosa, no? in quanto dipende dal colore della pelle. Cioè, ehm, eh, oh, <ride> Beh, nemmeno, peggio dire che i neri hanno la musica del sangue. Ecco, perché poi eh, effettivamente è vero che c'è, eh, per queste caratteristiche fisiche e, e, e sociali, c'è una più alta percentuale di neri bravi a giocare a barca. ma Questo è, è, um, è, è razzista, è semplicemente razzista. Purtroppo la sinistra è arrivata a queste idee, che sono le stesse. Eh. Tu citavi anche l'intervista che ho fatto a Sergio il Benvenuto, che è un bravissimo un psicanalista e peraltro. È di sinistra, quindi è di un'altra sinistra, perché in questo, nel mondo esiste un'altra sinistra, e purtroppo non è la sinistra dominante in Italia. Eh, mm. Quindi loro sono su questa, eh, come dire, no, è una deriva, è una deriva. Eh, una deriva identitaria che loro hanno preso, ma in senso negativo, cioè per loro vanno bene tutte le minoranze. Guarda, lo diceva già Flaubert, no? purtroppo Flaubert che è uno scrittore che amo tantissimo, no? eh, però nelle sue lettere già c'era questa scoccia. diceva, scriveva ai suoi amici, diceva io amo tutte le minoranze, però poi mi fa schifo il popolo sostanzialmente, questo diceva Flaubert. No? Tanto che quando c'è la Comune di Parigi, la rivolta fondamentalmente delle classi popolari di Parigi, li sosteneva che, che avrebbero dovuto impiccare tutti i comunardi. Ecco, questo diceva. Cioè, perché, e poi è come vedere le minoranze allo zoo, Difendono i trans, difendono i gay, poi senza conoscere magari le loro questioni reali, no? Anche così, per snobismo è un po' snob, come dire mi metto questa una giacca un po', no? un, po' un, un, un po' particolare perché, perché fa figo e, e poi prendo in giro la gente che si veste ai grandi magazzini è la stessa, la stessa arroganza è la stessa arroganza e purtroppo non se ne esce cioè, il problema è che questo cosa di cui solo in parte si rendono conto è che questa roba sta distruggendo non solo l'Italia la distrugge ministra a sinistra e butta nel water anche una tradizione nobile che eh, che c'è a sinistra Eh, e quindi è, è veramente io sono punto di non avere quasi più parole di fronte, a questo è come la murgia che scrive con lo schua, capito? A
4: ecco, tempi. anche questo è un punto, I, i, il ragazzo che è morto dal, dall'intervista della mamma si capisce che si è aggravata la sua situazione durante il lockdown, e appunto tu hai scritto una cosa, hai ricordato una cosa che dovrebbe richiamare alla responsabilità certi sedicenti maîtresse a Pansè, cioè, Michela Murza esultava per il lockdown, che bella la città vuota, no? quindi pazienza se i commercianti morivano di fame, la gente a casa si incazzava e purtroppo questo povero ragazzo peggiorava la propria situazione
3: eh, eh, depressiva. Sì, basterebbe basterebbe eh, conoscere un po' la realtà, no? invece di parlare dei privilegi dei bianchi, sapere un po' e vedere. Eh, a me, purtroppo, io ho avuto persone vicino a me, amici che, che hanno sofferto, che già avevano delle fragilità prima e, e durante il lockdown, poi l'ho visto eh, insomma, lavorando, eh, io conosco e, e lavoro con alcuni analisti eh, che, fanno delle, che appunto, <ride> studiano eh, questo tipo di, di, di questioni relative alla depressione e mi hanno detto che in effetti durante questi mesi di lockdown c'è stata un'esplosione, che cioè chi aveva già difficoltà prima è definitivamente precipitato, ora io non voglio fare lo stesso errore, cioè non voglio dire che Seiden si è ucciso per colpa del governo che ha chiuso, non voglio dire questo, voglio dire che però eh, dovremmo ascoltare la madre, il padre e la madre dice una cosa, dice il razzismo, sì, lui era uno molto impegnato, eh, aveva a cuore questa questione, non ne dubito, non ne dubito, era anche un ragazzo giovane, quando sei giovani che tutti no, spesso si è impegnati eh, nel sociale, no? in queste cose, nelle battaglie eh, di questo tipo ed è anche una cosa bella, anche se magari siamo d'accordo con certe battaglie. Eh, però poi ci sono delle altre cose più vere. C'è un ragazzo che ha già delle difficoltà, che si trova da solo in una città chiuso dentro, eh, è, è veramente una cosa devastante e di questo si dovrebbe parlare. Quanti ci sono dei ragazzi così? che stanno vivendo le stesse cose. Forse di questo è che si dovrebbe parlare, non del, del, del razzismo inesistente, né, no, il razzismo sistemico, perché sicuramente ci sarà qualche razzista in Italia, ci sono, non ne dubito. Gente che fa delle, 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 delle battitacce, gente che prende in giro le persone, gente, ci sono, ci sono dappertutto, i criminali sono ovunque. Però dire che in questo paese c'è un razzismo sistemico è una cosa da male
4: e riprenderei adesso prima di, di lasciarti i tuoi impegni ehm, la disforia di moda no? hai intervistato questo scienziato Sergio Benvenuto e ti ha, ci ha fatto luce tra l'altro leggendo questa intervista poi io ricordo anche un altro punto no? eh, Francesco L'abbiamo anche no, più che l'ambito la facilità con la quale mh, la scienza in questi ultimi tempi arriva a conclusioni noi sappiamo che la scienza alla fine è un risultante di, di calcoli probabilistici, di esperimenti. E io ero abituato fino a non tanto tempo fa allo scienziato, che fosse medico, eccetera, che ti diceva: Fino per quanto conosciamo, per quelle che sono le attuali conclusioni, possiamo dire che in questo momento succede questo. Non possiamo dire quello che succederà più avanti, possiamo forse fare delle ipotesi. E noi, col, col COVID, invece, abbiamo visto che eh, si è arrivati a, a delle conclusioni, anzi addirittura a una, a una polifonia di verità da parte di, di questi scienziati, chiamiamoli così, e sta, sta succedendo qualcosa, qualcosa del genere anche con, scusate il bisticcio di parole, con l'identità di genere, cioè si, da, si arriva per certo che se un ragazzo ha dei dubbi sulla propria sessualità, debba subito essere aiutato, debba subito essere sospinto, sia subito, diciamo, eh, una persona in difficoltà da avviare verso la giusta strada e non, magari, non invece una persona che ha bisogno che, come tutti, può avere dei momenti eh, di, di, di dubbio sulla propria identità sessuale. Ne abbiamo di dubbi su noi stessi, di tanto genere, anche, non solo da ragazzi, anche da adulti. E, è stata, ecco, io suggerisco, di, se non l'avete avete fatto, di leggere questa intervista, perché chiarisce veramente molte cose, grazie a Francesco, ma, ma devo dire anche grazie a quello che ti ha detto questo scienziato. Il
3: allora, eh, professor Benvenuto è appunto un uomo, ha fatto 68, è uno di sinistra, ehm, non è che ci sia molto da discutere, e però capisce anche, cioè, è andato a fare una cosa, ha fatto un libro secondo me senza ideologia. Cioè, perché, perché mi fila delle cose.. Eh. Cioè, eh, dicendo, eh, so come dire, ha preso il DSM V, cioè il manuale diagnostico di disturbi mentali, ha esaminato, e ha detto delle cose molto chiare, senza trasparire eh, posizioni politiche preconcette, e fa, pone dei dubbi sulla stessa definizione di disferia di genere. Cioè noi pensiamo, noi ci viene detto oggi, quando si parla di DDL, Zanni, eh, hanno la disforia di genere tanti ragazzi e quindi devono cambiare sesso, ma lui fa vedere eh, che eh, la stessa definizione del manuale diagnostico è nata da questioni fondamentalmente ideologiche. E allora, se noi andiamo a diagnosticare una malattia di fatto, un disturbo comunque, anche se non si può dire malattia, a dei ragazzi perché noi stiamo dicendo la disforia di genere non è una malattia no? chi ce l'ha non è malato e va bene e non è nemmeno un disturbo è una sorta di disagio, di confusione, di disordine no? E, e però poi e, e queste persone che ce l'hanno non è che li curiamo eh, cioè li curiamo medicalmente con delle operazioni chirurgiche con degli ormoni, con dei farmaci cioè noi facciamo come se forse non fosse, cioè, no, ma non è una malattia, non è, è una cosa patologica, è un, eh, però non è che li curiamo con delle carezze, li, li approcciamo in un modo olistico, no, andiamo lì gli diamo dei farmaci, degli ormoni, facciamo fare delle operazioni. Allora, le cose sono due: o se tu dai un farmaco a qualcuno, deve essere una persona che ha un disturbo, una malattia che deve essere certificata, chiarita, si deve sapere esattamente che cos'è, quando insorge e quali sono le conseguenze, eventualmente la sua manifestazione di farmaci. Tutto questo noi non lo sappiamo, eppure per ideologia, per l'idea che il sesso, persino il sesso biologico ognuno fa come gli pare, mandiamo dei ragazzini a, a, a cambiare sesso. Tra l'altro vi faccio l'avvocato del diavolo. È anche una cosa, è una sorta di pulizia etnica degli omosessuali. Però vi dico una cosa forte, però tante delle ragazze, adesso c'è un aumento soprattutto di ragazze che vogliono diventare maschi. Sapete perché? Perché queste ragazze sono semplicemente ragazze lesbiche, magari un po' mascoline, no? che hanno dei dubbi, sono confuse, e vengono indirizzate a diventare uomini, quando invece sono semplicemente donne, lesbiche, un po' mascoline. Punto. Cioè, è, è, capite che è il contrario, siccome cioè se volessimo raddrizzarle... In modo chirurgico, cioè operiamo una lesbica, così diventa, almeno diventa un uomo di tutto a posto.
4: È molto giusto allora... quello che dici. Non ce l'avevo pensato. È la cancellazione del terzo sesso, di una terza opzione, viene cancellata con quella scelta no, agenda. Non, non
3: è il terzo
6: sesso, cioè, è,
4: è, è,
3: è la cancellazione dell'omosessualità. Cioè, quelli che vorrebbero, capito, in nome de, di quelli che vorrebbero difendere i diritti degli omosessuali, si sostiene la cancellazione dell'omosessualità. Perché tu, se sei omosessuale, un uomo omosessuale è sempre un uomo. Una donna omosessuale, lesbica, è sempre una donna. Non è un uomo. E se tu invece dici che una donna lesbica in realtà vuole essere un uomo, devi farla diventare un uomo, è come se tu vorresti, volessi correggerla. no? E deve diventare un uomo a cui piacciono le donne e quindi di fatto un uomo eterosessuale. Beh, a me sembra un modo di cancellare l'omosessualità.
4: Infatti, per chiudere, Francesco, c'è questa frase di, del professore, mi sembra, separare i genitali dai, dai ruoli sociali.
3: E' questo che fanno, cioè è come se tu avere quello che abbiamo detto, anche esaminando i libri propaganda trans, cioè, è come se gli organi genitali non contassero più niente, cioè tu nasci con il pivellino e puoi essere una donna ma non è così la realtà non è questa la biologia non è questa questa è una costruzione ideologica che purtroppo fa delle vittime
4: Senz'altro eh, io direi che questo è un pensiero eh... Molto importante, Cioè, togliere, in questo modo si toglie la libertà a una persona di essere omosessuale, Ah, se non ti senti maschio devi diventare donna, non sei libero di essere omosessuale, non è un'esagerazione, è, è un contenuto culturale della, del pensiero LGBT in effetti. E grazie anche per questo contributo eh, che, che ci aiuta a capire sempre meglio queste problematiche, grazie naturalmente per essere stato qui con noi, grazie a Francesco Borgonovo e a risentirci a domani.
3: Grazie, grazie a tutti e di nuovo a risentirci domani.
4: La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io
0: cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
11: Diventerò
7: esattamente come voi.
4: Genetriaci, ricorrenze commemorazioni di oggi Oggi, decimonono giorno di pratile, mese del calendario repubblicano Eccoli, lasciamo lì che l'indice si alza Allora, per i gregoriani ne mancano 205 di giorni alla fine brrrr Per tutti è un mercoledì, miarqui, 9 di giugno, anno domini 2021-2021. Dunque, nel 1934 Donald Duck, Paperino, apparve per la prima volta in un cartone animato. La gallinella saggia. Vabbè, Paperino mi ha sempre piaciuto. <ride> C'è cioè, a parte il mio essere fumettaro a oltre alza, Paperino è sempre stato... Cole Porter, jazz musical, grande autocompositore. Poi i patti di, dei Livornesi col Fioretto, Nei Donadi, sei ori olimpici. Ma poi abbiamo Kurt Zuckert, in arte Curzio Malaparte, grande giornalista. Italia culla del diritto e del rovescio. Lo sanno tutti che razza di egoisti sono i morti, diceva sempre l'autore della pelle, Caput. E dico, mi piace sempre comunicarlo, se, se, se siete dei lettori abbastanza assidui, e avete in casa, e io mi ricordo Caput, se non sbaglio, Caput, e avete un bambino piccolo, non so cosa dire, perché io eh, non ero in casa di lettori, però casualmente, evidentemente, non so per quale motivo, quando avevo 6-7 anni, mi capito di leggere alcune pagine di Caput, grandissimo libro, non, è, cioè, non, non sto parlando di pornografia quindi. però le pagine, i contenuti erano sconvolgenti, però non lo so, magari è stato uno shock che mi ha, fatto, che mi ha dato l'idea della, della potenza evocativa della parola, parola scritta e anche della parola in genere, però io so che cioè, solo per aver letto, no? i bambini... Si impressionano per le immagini, ma solo per aver letto alcune pagine sono rimasto, non volevo credere quello che c'era scritto. Infatti non l'ho più letto quel libro, gravissimo errore da parte mia. Eh, Sandro Angiolini, un autore di fumetti, tra cui Goldrake, eh, eh, l'ex scomparso, dirigente, eh, imprenditore, dirigente di Bologna Calcio, e Brescia Calcio, lui a Bresciano, Luigi Corioni. Poi abbiamo Lorenzo Scallino, Rizza Samaritano, evocato da Elio Le Storie Tese, ma esiste veramente. Poi abbiamo l'ex ministro, uno dei fondatori di Forza Italia, Giuliano Urbani, poi uno dei fondatori della Margherita, Pierluigi Castagnetti, quindi siamo in politica. Torniamo al calcio e agli imprenditori, Antonio Percassi, che ha un'esperienza di calcio in Serie A, ha giocato in Serie A con l'Atalanta e poi col Cesena, poi prima ancora dei 30 anni si è occupato dell'azienda di famiglia, erano degli impresari, lui l'ha diversificata, l'ha resa ricca e poi ha preso in per mano anche il suo, un, un antico amore come l'Atalanta, portandola dove tutti sappiamo. Mi ha colpito il fatto che in ogni, ogni nuovo nato non solo Bergamo, città, tutta la provincia di Bergamo: ogni nuovo nato gli viene subito regalata la maglietta dell'Atalanta. E questi sono, insomma, dall'idea per Cassi, Antonio, per caro Antonio Percassi, le parla un tifoso della beneamata dell'Inter, che si è attualmente. Se qualcuno porti questo messaggio, ci sono ascoltatori di Bergamo e tifosi dell'Atalanta. Anzi, i tifosi dell'Atalanta non li porteranno mai, caro Antonio Percassi. Eh, chi le parla, Il tifoso della Benamata, cioè dell'Inter, si è autosospeso, non solo per l'arrivo del nuovo allenatore, ma diciamo, per tutto l'insieme. Non prenderebbe in considerazione di subentrare alla proprietà cinese. Lei con le sue capacità, le sue abilità, le sue conoscenze, si porti pure dietro Giampiero Gasperini, poi per i giocatori ci si mette d'accordo, la prego se ricordi di chi l'ha voluto bene se ricordi dell'Inter avete giocato partite di Champions a San Siro che bello giocare a San Siro per piacere, prenda l'Inter la sottragga a chi la sta a rovina mamma quell'allenatore lì, non lo posso vedere peggio ancora di Antonio. che a me sapevo che era forte e questo invece non vale niente credo che non faccia fatica a essere tra i primi dieci allenatori della Serie è il calcio è così Patricia Conwell, scrittrice che è scarpetta, non ho mai letto, dicono che sia un buon giallo statunitense. Michael J. Fox, eh, Ritorno al futuro. E poi Johnny Depp, soprav- sopravvalutatissimo attore, non vale una cipa come attore. Eh, a parte Deadman di, di, di James Armour, ma lì è, è, è grande il film, è eccezionale, è notevole il film in realtà non recita, è sempre mezzo sbronzo fin da pensare che, che non, forse non recitasse neanche in mezzo, in mezzo alla canoa che ha gli incubi bellissimo uomo eh? per carità, non si mette in discussione beh comunque allora chiudiamo in bellezza per le signore quindi con Johnny Depp che ho visto una foto e era ingrassato come me, poi torno, loro tornano subito a dimagrire, dannazioni Allora, a parte Russell Crowe che nell'ultimo film che ho visto, quello dove lui fa la parte di quello che perde la testa, l'autista, l'automobilista che perde la testa, è grasso quasi come me, non dimagrisce più. Grande Russell, non a caso, sei bravissimo. Pausa, intervallo, ci risentiamo tra pochi minuti.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Andrea Rognoni è lieto di annunciare...
9: Eurythmics my true love, e ridiamo la linea per Luigi Pellegrini. è un classico della musica pop
4: di qualità degli anni Ottanta. Quindi gli applausi ancora più dovuti nei confronti del nostro magico, magico, magico Giulio Cesare Carnelli Assiso, saldamente sulla tolla di comando. In regia tecnica, questa RPL Radio, la vostra voce, chi sa buona, RPL, capo 300 anni, meditate gente, meditate. Siete in simultanea con noi, Giulio Cesare ed io, siamo sospesi a 127 metri sopra il livello del mare. Le temperature narrano di 26 gradi centigradi sopra lo zero, cotesta è la temperatura... Interna invece, oh, abbiamo superato i 30 gradi. Che lo sia la prima volta nel 2021. 30.0, tondi, tondi non si dice punto zero, ma per capirsi, dai, su. Mamma mia, oh, gosh, questo è un po' di elasticità, un po' di mai, mai, mai. Vabbè, pazienza. Comunque, 30 gradi centigradi, 39% umidità, 1014,8 millibar la. Pressione. E come dicevo prima, il tutto nel 19 giorno di Pratile, il mese del calendario repubblicano. 205 giorni che ci separano dalla fine per i gregoriani per tutti mercoledì mi arquì 9 giugno anno domini 2021 2021. Che dirsi voglia. E un abbraccio forte, 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 forte. Alla signora Clotilde, alla signora Carmela, la signora tones. Angela. Loro ci ascoltano come tantissimi altri dal televisore. Il numero sequenziale 740-740-740, ma poi lo sapete. Insomma, ci potete seguire culati dall'agido solo digitale della Radio DAB. Lo fate già in tantissimi, ne siamo certi, lo sappiamo, lo sappiamo perché vi teniamo d'occhio e d'orecchio. Poi anche attraverso lo smartphone, l'iPhone, la smart television, la smart TV, eh, il tablet. Alexa, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, grazie all'applicazione Android. Ci seguite anche attraverso il portale del quotidiano La Verità. Siamo su YouTube e su internet, Come vedevoli formulaici esauriti. Allora, ricapitolando, riepilogando: 22 minuti per esaudire tre rubriche. In ordine inverso, qui in Parlamento alle 16.55 con Domenico Furgiuele, segui la Lega e adesso possiamo... ah, ci sono anche i sondaggi, gli aggiornamenti, le vostre telefonate. Partiamo con la prima di queste rubriche, ovvero
1: sia, dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
4: Dunque se siete in condivisione pagina Facebook ho messo questa pagina che ritroveremo anche dopo le 17.05 quando saremo in collegamento con Alessio Musella per la sua trasmissione le chiacchiere stanno a zero parleremo di arte parleremo di l'arte della bufala storia di fake truffe inghen imbrogli goliardate malafede. Ho accompagnato le due cose perché pensate, è roba vera verificata: l'artista Salvatore Grau ha venduto una scultura invisibile che si chiama Io Sono, una scultura invisibile. 15.000 euro il costo. È un'opera. No, il costo ha realizzato lui: si è fatto dare 15.000 euro per la scultura invisibile. È un'opera che ti chiede di attivare il potere dell'immaginazione, ha detto lo stesso artista. Allora le proposte sono A, ti chiede di attivare il potere dell'immaginazione. A, praticamente quello che ha fatto in politica Giuseppe Conte. B, santo subito. C, che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. In questo caso soprattutto colpo d'occhio. D, già pronte le prossime sculture invisibili. Io sarò, io ero, io fui. Sì, mentre continuate a perdere tempo con queste scemenze, i poveri migranti perseverano nel soffrire, stipati nelle navi. ONG. Allora, andiamo. Eh, se volete. Ah, ci sono già degli interventi online. Dunque, ehm, questo. Allora, scusate. Il governo cinese è un'associazione a delinquere, come alcuni altri governi canagliano, un ultimo l'Iran. Poi saluto Simone da Treviso, <ride> che, che gentile, che sei troppo educato, Simone, e grazie comunque, sì, grazie, a maggior ragione, Si è scusato perché ho avuto la linea addirittura. Dai, eh, Simone, no, noi non siamo come certi ascoltatori che conosciamo. Non daremo mai colpa alla Cina, c'è paura delle forze, della forza armata e non faremo niente, e, prima o poi ci invadono con, con l'esercito, noi non abbiamo più neanche il servizio di leva per formare i giovani e non subire, eh, e, e, e subiremo e basta. Insomma e quelli si stanno armando fino ai denti, ha scritto Matteo. La teoria di base della sinistra si chiama teoria critica prodotta dai filosofi comunisti della scuola di Francoforte. Per capire i meccanismi che usano per distruggere gli avversari, cercate ad esempio su YouTube, James Lentz le spiegazioni della Critical Theory, ora diventata Critical Race Theory, un altro professore da seguire per le sue argomentazioni ottime che si... Oppone politicamente corretto Jason Peterson nel suo libro 12 regole per la vita, anche in italiano. Ovviamente i video sono tutti in inglese, ma vale la pena seguirli. Raimondo, con l'inglese avrà difficoltà, però credo che questo Jason Peterson, 12 regole per la vita, forse è un libro che, che, che ho... Che ho dottore, grazie per avermelo ricordato. Eh, Borgonovo presenta una teoria effettivamente interessante anzi penso che il vero omosessuale continui a desiderare di rimanere quello che è cioè uomo e che per questo vada distinto nettamente dal mondo transessuale eh, questo ascoltatore, ascoltatrice condivide mi fa piacere condividere perché quello che ha detto Francesco è, secondo me è molto interessante cioè la negazione dell'omosessualità nel momento in cui cioè, io non posso essere maschio avere piacere di andare con altri uomini da maschio, o essere donna aver avere piacere di andare con altre donne da donna. Perché devi dire, adesso cambi sesso? Ce la sto mettendo forse troppo, con poca serietà, invece è un argomento serissimo. Direi, no, guarda, tu devi cambiare sesso. Cioè, a un ragazzo poi, no, quindi lo condizioni. Poi eh, ci sono, ci saranno delle situazioni in cui uno arriverà poi, ma in effetti... Ma, ma che ve lo dico, no, a voi che ve lo dico a fare, nel, nel senso che lo sapete già, eh, che glielo diciamo a fare, quelli lì, perché ormai, ormai è palese che la legge Zania è solo un protesto per colpire la politico l'ONU ne può importare di meno. Spesa media mensile, sto leggendo un dato Istat in calo dello zero, del 9% rispetto al 2019. La stima della spesa media mensile per i consumi delle famiglie residenti è pari a 2.328 euro in valori correnti. La metà delle famiglie spende più di 1.962 euro al mese, pur pur rimanendo ampi, si attenuano per il secondo anno consecutivo i divari territoriali. 627 euro tra nord-est e sud, 722 euro nel 2019. Secondo stime preliminari, la spesa media mensile nel primo trimestre del 2021 diminuisce del 3,4% rispetto allo stesso trimestre del 2020. Per gli effetti persistenti della crisi sanitaria, al netto delle spese alimentari e per l'abilitazione, il calo più ampio e pari a meno 7,5%. Eh, adesso ci sono anche sondaggi. Eh, dunque, Questo è un sondaggio eh, Index Research Piazza Pulite. Eh, l'ho letto ieri forse però ma visto che ho messo in condivisione beh un errore che comunque viene riparato, ho messo in condivisione da Dagospia, Spia eh, la foto di un fotomontaggio insomma Gior- Virginia Raggi in mezzo all'acqua, avete visto quello che è successo a Roma spaventoso, poi ci sono dei cinghiali che gruppano. Nella, nell'acqua molto molto alta sta debboni sto a fare bagno ai cinghiali e Virginia Raggi secondo questo sondaggio ha il 7,9% dei gradimenti e secondo me se la si lasciava lì ancora un anno eh, i cittadini avrebbero cominciato a chiedere il voto indietro ai 5 stelle restituitemi il voto poi Bertolaso 11,5 Calenda 13,2 Roberto Gualtieri 18,8 quindi nessuno di questi 48,6 poi adesso se va, va tranquilli che si spegne ecco il prossimo sondaggio questo invece è eh, quorum committente Utrend e questo riguarda eh, Padova quindi Mm, vediamo un po' eh, un sondaggio, vediamo un attimo sui candidati. Eh, Giordani è sindaco uscente. Eh, in... Allora, il centrodestra con Enoch Soranzo vincerebbe a Giordani 68,9. E poi Andrea Stellari 31,1, Giordani 68,5, un civico di centrodestra 31,5, queste sono un po' le proiezioni di, dei sondaggi.
9: Una eh, chiamata per po- Pierluigi.
4: Ecco, eh, sì, la parola chi ce l'ha, pronto?
5: Sì, pronto Pierluigi. Non parli un po' del, del disastro di Roma che lì eh, nei voglia raggi o migaraggi eh, centrodestro, centrosinistra non risolvono mai il problema di, 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 di quella città, che siano appunto di destra o di sinistra non riescono a fare delle cose elementari come tenere i, i come si chiama? i tombini puliti, le fogne che vanno sistemate, una città che guarda, anche se dalla senti che sono un lombardo, lombardo, però Roma è una delle più belle città del mondo, però viene amministrata come forse si può amministrare, non lo so se si può amministrare. Ciao Pierluigi, stammi bene.
4: Grazie pienamente d'accordo sulla bellezza di Roma confesso un po' di provincialismo tendo un po' a parlare più di Milano perché comunque per Peppe Sala se non sei uno che abita in piazza Duomo eh, non è che lavori che lavori bene per dirla tutta lavora male, molto, tra il male e il molto male e qui noi non lontano dalla sede anche di RPL in zona Niguarda due gocce di pioggia e si va sott'acqua come, come a Roma Però che dovena è un segno di provincialismo, (ride) adesso ci avviciniamo anche alle elezioni, poi i nostri ascoltatori sono prevalentemente del nord, anche se per fortuna stanno aumentando da quello che ho ho visto, che percepisco anche al sud, prendo giustamente il destro. E poi ancora eh, una. Perfetto, intanto comunque io avevo messo già prima della telefonata la foto ironica ma amara, no? Virginia Reggi in mezzo alla pioggia con i cinghiali, l'acqua alta mezzo metro e rotti, state buoni, sto a fare bagno ai cinghiali. Pronto? Sì,
6: pronto, ciao.
4: Eccola, oh, ciao.
6: Eccola. No, senti, quello della stazione invisibile è fantastica. Eh? Perché per molto mi cioè, è fantastica, per la genialità del personaggio che si è la stato la statua invisibile. Tanto il in cappello sto poco. Ma se tu pensi che per tanto meno Vanna Marzi è stata in prigione per qualche anno, per, solo perché metteva il sale rosso, <ride> mi viene da ridere Seconda cosa, eh, ti prego non citare più la murgia perché quando eh, ci la murgia,
4: L'ho citata tre c- volte specialmente <ride> perché era un po' che non ti sentivo al telefono, Ho detto, sicuramente telefona eh, per, esatto, per la sua giusta di dimostranza.
6: Mi irrita veramente. Quando sciti la Murgia mi viene in mente la sogna. Oh, non so se sai cos'è la sua mia sì, 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 è il grosso sì, del bello. maiale ecco questa qui mm. che si palesa come, come scientifica la scienza innata la da depositare dalla verità della verità della vita ma per piacere ma guarda ma figlio la faccia ciao ti saluto va.
4: ciao grazie al nostro scultore manzoni e... Il, la cassazione dei sondaggi io sono nato con SVG no? quindi per me il sondaggio SVG eh, in realtà poi ve l'ho detto per esperienza personale quello che finora ho sempre trovato più diciamo vicino alla realtà dei fatti, il termometro politico che tra l'altro è anche, deve avere una sorta di autogestione non, 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 non ha, ha un'organizzazione aziendale come, come altri istituti demoscopici ma ero abituato a SVG. E adesso SVG ci dice Lega 21,4. Fratelli d'Italia 20,1. Partito Democratico 19,2. Movimento 5 Stelle 15,9. Forza Italia 6,9. Azione Calenda, 3,4. Aspetta, aspetta che non si vede. Ah, eccolo. Italia Viva, Renzi, 2,1. E questo è il sondaggio della Cassazione, l'SVG. Adesso ancora... Adesso faccio richiamare Manzoni, mi chiama, mi chiamo, mi chiamo. Sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando, francamente, non fa piacere neanche a me eh, citare quella, quella personaggio. Allora, però diciamo che e lo devi fare per lavoro. Manzoni, perdonami. Ma cioè, è, è questa personaggio che si mette di traverso a chi cerca di insomma di di, di seguire e di aggiornare l'informazione politica allora e per consolarci invece della personaggia seguiamo la Lega e direi che appena è pronta possiamo già partire con la sigla di Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Or Dunque legaonline.it ha scritto legaonline.it, potete iscrivervi da questo sito, da questo link, lo sapete 10 euro pagabili attraverso Paypal senza essere nemmeno iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, altri dati e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. D43 è il codice della Lega, usalo per il, du, per il tuo 2 per 1000, di di Domodossola 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43, il, 2 per mille per, il tuo 2 per 1000 per la Lega. E qui abbiamo l'elenco invece degli interventi degli esponenti politici della Lega. Oggi pomeriggio alle 17.15, Massimo Bitonci, Sky TG 24, per la rubrica Economia. Poi abbiamo sempre questa sera, oggi ma questa sera alle 21.40, a rete 4, zona bianca, l'europarlamentare Susanna Ceccardi. Poi ancora oggi, sempre oggi, alle 22, TGCOM 24, prima serata con Elena Murelli, eh, che è, mm, non vorrei fare confusione sì. di nomi lei che è stata nominata eh, Presidente della Commissione per gli Affidi. Perché l'ho intervistata venerdì, non vorrei avere un buco mnemonico, se mi sbaglio. Ecco, in questi casi l'esperienza eh, consiglio di stare zitti. Eh, ma io non sono furbo. Ma io non sono furbo. Eh, e qualcuno dirà, eh, tu sei pirla. Eh. Annalisa Tardino invece, la ascolterete nel cuore della notte, e eh, beh sì, eh, alle 6.45. Radio 24, 24 uh, mattino, quindi... eh, ma gli ascoltatori delle radio sono mattutini, mi ricordo anche mio papà. Annalisa Tardino, ero parlamentare. Poi Stefano Candiani, senatore della Lega, domani a Inorante Lucena, alle 9.30 del mattino, Rubrica Start, l'emittente è Sky TG24. Il sindaco Borgomastro, amavamo dire un tempo, non lo diciamo più, peccato, mi piaceva. Alan Fabri, sindaco di Ferrara e eh, anche sindaco di Bondeno, se vi ricordate. Venerdì, dopodomani, quindi alle 21, RAI 2, TG 2, Post saltiamo, bypassiamo il fine settimana siamo già lunedì, lunedì sera prima serata 20.35 Sky TG24 ospite il presidente della regione Veneto Luca Zaia e martedì 15 giugno alle ore 15 Rain News 24 il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica. e direi che con questo possiamo concludere il Segui la Lega
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E adesso
4: passiamo a Spazio Parlamento Domenico Furgiuele, ringrazio Giulio Cesare Carnelli che ci ha procurato eh, questo documento e poi dopo le 17 ci risentiremo subito in diretta 17 qualche minuto con Alessio Musella per le chiacchiere stanno a zero
0: qui
2: Parlamento Signori colleghi giorni fa il Consiglio di Stato ha sentenziato che nella città di Lamezia Terme si debba ritornare a lavorare e a votare soltanto in quattro sezioni su 78 complessive e nel mese di ottobre. La sentenza ha confermato quanto stabilito dal TAR in precedenza, cioè una sentenza che ha annullato un ricorso presentato da un candidato a sindaco che mirava a portare a nuove elezioni amministrative. Ci saranno dunque soltanto delle elezioni parziali, anzi parzialissime, il cui esito non andrà a sovvertire quello che è già l'esito originario. Si dovrà votare quindi in sole quattro sezioni, coinvolgendo poco più di mille elettori, in una città che è la seconda per estensione territoriale della Regione Calabria. Stiamo parlando di 72 abitanti. Un'elezione che evidentemente non andrà, come dicevo prima, a ribaltare l'esito cristallizzato, dove il sindaco sospeso Paolo Mascaro nei fatti aveva già vinto con 5.000 voti di scarto di preferenza sul suo diretto avversario al ballottaggio. Capite bene che si tratta di una situazione paradossale, una bizzarria che sta recando danni irreparabili alla città di La Mezzaterbe, danni inenarrabili, perché quella città, per via della sentenza del Tar, Vive una condizione di sospensione, vive un commissariamento che si protrae per quasi e da quasi un anno. E tutto ciò comporta che la città non può programmare il suo futuro, la città non può dare il via ad un consiglio comunale che era stato legittimamente eletto e che si era appena insediato, e che dovrebbe governare in un contesto storico nel quale arriveranno delle provvidenze europee, ne abbiamo discusso tanto e continuiamo a discuterne in quest'Aula, che devono essere progettate, programmate da un Consiglio comunale e da una Giunta legittimamente eletti, così come la Costituzione prevede. Spostare le elezioni della mezza Terme per una mera formalità di quattro sezioni nel mese di ottobre in corrispondenza delle elezioni regionali significherebbe semplicemente tenere commissariata la città di Lamezia Terme e privarla della possibilità di poter avere anche una rappresentanza in seno al Consiglio provinciale di Catanzaro, capoluogo di Regione, che andrà al voto attraverso il voto ponderato. Quindi, senza i consiglieri comunali di Lamezia Terme, La Mezzaterme non avrà la sua rappresentanza. In ragione di ciò, avevo presentato un emendamento al decreto in discussione che richiedeva un minimo di buonsenso al fine di anticipare le elezioni solo per mere quattro, ele- quattro sezioni alla Mezza Terme entro la fine di giugno. e Questo lo, ret- lo ritenevo necessario perché la città della Mezza Terme è in grave difficoltà, ha bisogno dello Stato, ha bisogno del Governo. Ci sono delle iniziative di carattere sociale, politico, amministrativo che devono essere prese immediatamente. E allora chiedo. Che quest'ordine del giorno lo chiedo al governo venga approvato pienamente che diventi che possa diventare un impegno al quale dare seguito immediatamente nel primo provvedimento possibile la mezza terme dovrebbe andare a votare al massimo dopo dieci giorni che la regione calabria passa in zona bianca signor presidente in conclusione affinché rimanga agli atti non lo dico da deputato ma lo dico da figlio di quella terra la mezza terme, per chi ancora non l'abbia voluto comprendere, la mezza terme è Italia e lo Stato dovrebbe riservargli il rispetto che negli ultimi venti anni non gli ha riservato. Grazie. Qui Parlamento.
0: Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294 Intestato a RPL via Bellerio 41 2161 Milano Diventa nostro editore, sostieni la libertà
7: Ci stai? Io
1: i guai li amo Dal 26 maggio al cinema salvo disponibilità E dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo Per gli abbonati Disney Plus Condizioni di abbonamento su DisneyPlus.com
2: Di che cosa parliamo? Questo è tutto ciò che esiste O c'è di più?
10: Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire
1: Il nuovo film di Woody Allen
2: Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita E mi sono reso conto di avere preso Un sacco di decisioni sbagliate
1: Rifkin's Festival, finalmente al cinema Padre, lei possiede un dono
7: Tu credi nei miracoli? Sì Maria te lo sta ordinando, cammina
6: A maggio
0: Questa non è opera della Vergine Maria La fede nel male, da potere al male Preparati
7: a scoprire il sacro male Dal 20 maggio al cinema
9: Losing My Religion, celeberrimo eh, brano dei REM. E ridiamo la linea ora a Pierluigi Pellegrin per l'ultima parte del suo Punto Politico.
4: Se siete in condivisione video con il profilo Facebook di RPL, potete guardarla, ammirarla. È una composizione geniale. È la negazione della necessità plastica della materia. Qui siamo di fronte a un capolavoro assoluto. Stupisce che sia stato pagato solo 15 euro. Allora, tra serio il faceto, eh, introduciamo la trasmissione di Alessio Musella, autore ed editore. Le chiacchiere stanno a zero. Credo che Alessio sia già in uh, sì, collegamento. Sì,
6: ci sono, ci sono. Tra allora,
4: eh, benvenuto Alessio, grazie naturalmente. Allora, oggi parliamo di, di l'arte della bufala, storia di fake, inganni, imbrogli, goliardate, malafede. Io sono partito perché l'avevo messo per un'altra rubrica: l'opera di Salvatore Garau, lo, La Scultura Invisibile. Io sono venduta a 15.000 euro. E... Ripeto, ma un io, tuo io, commento, cosa, io allora, adesso cosa?
5: voglio essere un po' gogliardico per cui non me ne vogliono. Io di solito queste cose qua dico che arrivano dal Giappone, sai perché? Ma <ride> cagata! Cioè, nel senso che sono <ride> delle cose <cresce. ride> è un mio modo per dire quando dico sì sì bella, bella arriva dal Giappone capito allora normalmente è, potrebbe sembrare un cognome ma invece tradotto in italiano rende perfettamente l'idea okay? nella nella fattispecie di mh, Garau allora partiamo proprio da, da questo mh, a parte che si è visto e si è rivisto no? abbiamo parlato di Deschamps la scorsa settimana non ha inventato niente Garau tra l'altro Garau contentissimo che lavori da 40 anni, infatti a New York, in Italia sì lo si conosceva fino a un certo punto e quello che lui ha deciso di fare è completamente diverso da tutti i suoi dipinti, per cui non, non ha neanche senso, ok? Questo è un giochino che ha fatto con la casa d'aste, perché? Perché adesso ultimamente le case d'arte stanno venendo sempre più fuori, un po' perché il problema del Covid ha fatto sì che molti mh, collezionisti abbiano avuto necessità di dismettere le proprie collezioni e per cui mh, capolavori o comunque prodotti che mai avrebbero pensato di vendere sono andati sul mercato. Okay? Per cui questo ha fatto sì che la, la casa d'arte, che prima invece le più famose erano comunque Sotovi, piuttosto dei Cristi, piuttosto che se ne sono affiancate altre, alcune sono estremamente valide, come per esempio eh, quella che c'è a Milano, eh, il Ponte nel casa d'Asta e il Ponte, poi ce ne sono anche altre, altre invece hanno bisogno comunque di farsi vedere. No? Allora, nel momento in cui eh, si battono all'Asta un sacco di opere d'arte di un certo livello, di un certo spessore, il fatto che faccia scalpore 15.000 euro, come anche lo stesso Galau ha detto, perché ha fatto questo scalpore? Oh, l'avete pagata solo 15.000 euro, tra l'altro la casa d'Asta la partita era partita da 6.000? Ok? Allora, quando ci sono le base quando comunque io vorrei capire chi l'ha comprata e, e casualmente quando si parla di eh, opere d'arte battute a casa da, 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 da case d'astre, difficilmente si sa, no? perché ci sono sempre i prestanome o comunque sia le persone che sono preposte a comprare per eh, il famoso Van Gogh a 50 milioni di Euro, piuttosto che non saprai mai a chi è andato, questo cosa vuol dire? che in teoria è stato venduto, non è stato venduto, non lo si sa che fine fa, poi dopo torna sul mercato. In questo caso questo fantomatico personaggio che ha comprato il niente o aveva tanti soldi da buttare o altrimenti il niente è il niente del niente e cioè ho fatto finta di venderlo, ho fatto finta che ci fosse qualcuno che l'ha comprato e così ho creato la notizia per parlare di Garau in Italia. E per parlare della casa d'asta che si è permessa di mettere eh, un oggetto del genere che, ripeto, è completamente diverso dalla, dalla, dalla produzione normalmente di Galau, per cui anche lì come fai a decidere che la base d'asta è 6.000 euro? Nel senso, perché non c'era nessun tipo di acquirente nei confronti di quel tipo di opera, perché, ripeto, un collezionista di Galau non l'avrebbe mai comprata. Ma perché cosa stai comprando? Niente. Ok? Per cui questo è il giro, il gioco dell'orso sembra, no? Per cui, ok, allora ci facciamo pubblicità, per cui noi siamo una casa d'aste che casualmente prima non se l'è cagata nessuno e oggi invece, siccome ha avuto il coraggio di battere all'asta e di vendere il niente, adesso la gente è andata a vedere chi è. E questo cosa succede? Che Legale, per entrare, in, per dare il tuo oggetto, comunque la tua, il tuo prodotto, il tuo, la tua opera in, a una casa d'asta, ci sono dei parametri, ci sono determinate situazioni, o meglio prima era molto più difficile no, entrare, ehm, e, all'asta. Beh, entrare all'asta, comunque ed essere battuti all'asta, anche perché poi dopo quello fa fede nei confronti di un un'art- artista, no? per cui un artista che viene battuto ufficialmente all'asta, poi se gli va male o se gli va bene, comunque di solito parte da lì, Buona parte della sua quotazione, tanto è vero che spesso e volentieri cosa succede? Parte da lì perché, perché gli investitori, per avere un parametro uh, mh, ufficiale, sono loro stessi che si comprano da solo le opere, capito? Per cui io dico benissimo: io sto investendo su un artista, eh, voglio che venga quotato 6.000 euro, perfetto, vado in asta e io spesso con un altro nome lo compro a 6.000 euro. Allora, ufficialmente vuol dire che il mercato ha deciso che questo artista vale 6.000 euro perché c'è qualcuno che l'ha pagato 6.000 euro. Non so se sono stato chiaro.
4: Eh, diciamo che, che togli la poesia, ma sei stato chiarissimo.
5: Eh. <ride> Ho tolto la poesia, però concettualmente il, il, il discorso è questo.
4: No, no, ma è, lo so che va così, insomma, purtroppo
5: capito per cui quando Garau, lo stesso Garau che ha fatto, ha fatto l'intervista perché altrimenti, ripeto, lavora da 40 anni, però c'è, c'è gente che l'ha conosciuto adesso, c'è gente che l'ha conosciuto in base a questo. Tra l'altro molti sono andati a vedere dicendo ah che allora deve essere uno che fa spesso queste cose, cioè, tipo Catalan, no? Catalan qualche cagata l'ha fatta per far parlare di sé, no? Tipo gli hanno rubato il.. il cesso d'oro, e la banana che valeva mila euro, poi è arrivato un altro artista che se l'è mangiata, cioè quelle sono tutte operazioni di Catalan, di, di, di marketing, ok? Perché se ti ricordi la banana è diventato poi mediatico, nel senso che eh, tutti quanti hanno, l'hanno un po' preso per il sedere, no? Però questo ha fatto sì che comunque si parlasse di Capteran l'ultima volta, negli ultimi due anni si è parlato di lui più per il marketing legato a delle sue, ehm, uh, delle sue uscite piuttosto che alle sue opere, okay? mentre invece una volta si parlava un pochino più delle sue opere. Per cui anche sotto questo punto di vista sono andati a vedere Garau e molti hanno detto beh, cioè questo si è alzato, una mattina e ha detto adesso sparo quello che dicevo prima, no? giapponese, perché comunque non ha nessun tipo di linea rispetto a il, alla sua produzione normale per cui è, l'ha fatto evidentemente solo esclusivamente per eh, concordato, eh, perché non è che si sia alzato la mattina a Garao e abbia detto la mia creatività adesso faccio questa cosa se non l'hai mai fatto in 40 anni non è che ti svegli oggi, è stato tutto preparato a tavolino, questo è quello che penso e non solo quello che penso nel senso che comunque qualcuno mi ha detto che è stato agito cioè che hanno agito in questa maniera qua, però per chi lavora in questo settore non è né la prima né l'ultima volta che, che vedo queste cose qua. Per cui mi fa anche e... sorridere che, che, alcuni, che alcuni giornali l'abbiano comunque riportata. Perché siccome si parlava dell'opera del niente, allora siccome è niente io non ne avrei neanche parlato.
4: E, e quindi mi fa venire in mente allora che ci debba essere un po'. Forse adesso è anche più facile con internet, ma una filiera diciamo composita per cui. Io mi metto d'accordo con il gallerista che conosce il giornalista, che conosce questo. Cioè, no, no, è una nazione di gruppo, è la quindi. Cosa,
5: è la cosa più vecchia del mondo, capito? Perché comunque sia, e allora c'è questo, perché attenzione, anche i giornali, tu li vendi, anche gli articoli online, che poi dopo tu dibatti a seconda di quante visualizzazioni hanno dei costi, piuttosto che, tu devi creare la notizia, Ok parte del mio lavoro, io sono un developer cioè sviluppo dei progetti anche con alcuni alcuni artisti il progetto nuovo merita di essere raccontato perché se ti limiti a fare l'intervista all'artista lo fai una volta poi dopo quello che gli chiedi è sempre la stessa roba per cui che motivo ha uno di leggere 10.000 io per esempio ho rifiutato per me stesso alcune interviste perché se le domande sono sempre da dove sei partito dopo un po' la gente si rompe le balle di leggerlo Okay. Mm. se ho un progetto nuovo invece lo tengo avanti Allora questo è un concetto Allora per cui bisogna creare la notizia e allora nel momento in cui vuoi far parlare di un artista come appunto abbiamo detto adesso Galau che esiste sul mercato dell'arte da 40 anni perché non, per, siccome se avessero parlato della sua opera normale sarebbe andato nel dimenticatorio nel senso che chi lo conosce lo conosce ha una sua quotazione ma perché parlarne? non avrebbe avuto senso Okay, perché non è un emergente, non è uno che si è buttato alla Torre Eiffel, non è uno, che, è uno che esiste da 40 anni e allora hanno provato a fare a usare questo escamotage. Però a lui non porterà niente se non a livello di visibilità, perché ripeto, ha venduto 15 mila euro, hanno ipotizzato di vendere 15 mila euro di niente, lui ha delle quotazioni che sono anche più alte e che comunque, cioè, non è che adesso ha fatto questa e domani fa un altro niente perché se no, capito, questa è proprio la classica cosa per fare notizia, che non avrà seguito, il più poi, eh, parliamo sempre, di
4: un happening, una specie di happening, diciamo uh, para intellettuale,
5: ma di paracuro, che non para
4: intellettuale, <ride> guarda, No, 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 non dico Gianni Rivera perché non arrivo Filippo però diciamo un passaggio di, di Claudio Sala del, del Torino di Radice per, uh, per Pulici. Eh per adesso, Paolo. Hai,
5: hai fatto l'assist io non potevo non entrare di testa capito c'è cioè, eh. proprio para 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 capito per cui ti dico questo è, è una cosa che appunto hai parlato di questo Poi, adesso, dopo, varie... quanto,
4: quanto, quanto è solito oh, questa Accaduti come que- cioè accadimenti come questo questo magari è più clamoroso perché sai, chiaramente la scultura invisibile venduta perché non ci viene te la ricordi eccetera ma situazioni meno riconoscibili ma che negli effetti hanno lo stesso meccanismo ci si mettono d'accordo eccetera allora, purtroppo, è allora,
5: allora purtroppo questo rientra ancora di più uh, io già sono stimato da alcuni odiato da molti però va bene così per cui quella, quella la risposta che ho per darti probabilmente io adesso sto camminando per strada ci sta che se qualcuno ci sta sentendo magari mi stirano perché il mondo dell'arte gira intorno a queste cose qua per cui è inutile che ci raccontiamo ovviamente c'è uno scouting per cui devi andare a vedere se questo ha qualcosa da dire perché fondamentalmente come ho sempre detto continuo a confermare dietro a un artista ci deve essere qualcosa da dire no? non è semplicemente un'esecuzione perché altrimenti non ha senso ed è per questo che riparlando di Garau che cosa voleva dire? Il niente del niente eh, è meglio comprare il mio 15.000 euro di niente piuttosto che eh, qualcosa di materico che però fa cagare quello era il concetto base suo no? Sì, però allora, ha voluto dire questa cosa qua però ha, apre ha, chiuse la parentesi perché come ti ho detto non ripeterà più la cosa che ha fatto perché non avrebbe senso, okay? questo significa che lui non ha venduto, non ha una nuova linea da seguire, l'ha voluto fare per parlare, per avere parola, okay? invece che prendere il microfono e mettersi a urlare a Piazza Duomo, nel mondo dell'arte ha detto ok, facciamo questo gioco qua, poi attenzione, anche per tornare un attimino in audio, perché molti collezionisti ci sono un sacco di banche che mi stanno chiedendo adesso di mh, occuparmi di, di parte dei private banker, mh, de, de, um, comunque di, di, di investimenti legati al mondo dell'arte, e mi chiedono come poter avvicinarsi in maniera ovviamente graduale, no? perché comunque non è che se uno ha 100.000 euro gli dici adesso ne investi 90.000, devi spiegare alla persona come deve investire, perché, e soprattutto che quando compra un'opera o quando compra un artista non è detto che cresca. Perché comunque, ripeto, allora è per quello che lui dice, nell'investimento, tu tornando al discorso che mi hai fatto prima, se io devo farti capire che tu devi comprare quello, quel, um, quell'artista, devo farti capire che ha una quotazione che sta crescendo, e come faccio? Non è che posso farlo in maniera autoreferenziale dicendo che te lo dico io. Allora utilizzo alcuni metodi per farti vedere, hai visto è stato battuto all'asta, hai visto è andato a una collezione privata, hai visto, hai visto, hai visto. La maggior parte però degli acquirenti, come ti ho detto all'inizio della della, della trasmissione, che compra l'arte non vuole farsi vedere o non non ha piacere normalmente un collezionista lo fa per se stesso per cui proprio è forse quello che vuole apparire di meno in assoluto anche perché ha paura del fisco ha paura di tutto quello che vuole in Italia se compri una roba da 300 mila euro la prima, la, prima, la prima persona che ti usa la porta è il fisco <ride> per cui anche per quello non è che siano così eh, avvezzi nel, nel volersi far notare no? però allora in questo caso qui devi costruire la persona, il personaggio davanti e in alcuni casi non tutti per fortuna, c'è anche un po' la presa per il sedere, no? perché tu crei un, un'aspettativa nei confronti di un investitore per cui lo spingi a comprare, e investire su un una, artista, promettendogli o facendogli capire che comunque è un investimento che oggi è 5 e magari domani è 6, okay? senza nessuna certezza, perché non c'è certezza nel mondo dell'arte, c'è certezza sugli gli storici zatti o sui morti, perché comunque... Se tu hai fatto mm-hmm. una votazione del genere e non produce più, in linea di massima riesci a capire che tipo di investimento hai. Van Gogh ha fatto più di mille quadri, uno è stato battuto a 50 milioni, ma non è che tutti gli altri sono battuti alle stesse cifre, Picasso è stato uno dei più prolifici, Van Gogh ha fatto mille opere e passa i dieci anni di vita, invece Picasso in tutta la sua carriera, ha fatto oltre 10.000 opere, ma c'è un'opera che vale 5.000 euro e c'è un'opera che vale 80 milioni di euro, capito? Per cui non è che la parola Picasso significhi che per forza quello che si mette sul mercato abbia un valore di milioni
4: di euro, assolutamente Ad... no. Adesso aiutami allora, voglio capire una cosa, uh, intanto sto usando una parola pericolosissima, ma... Mh... Anni fa, un bel po' di anni fa, lessi degli articoli nei quali si ipotizzava che Stephen King, famoso scrittore americano, usasse i negri, cioè nel gergo coloro che scrivevano al posto suo. Io, sì, il, il ghost, per, per, ghost per sentito driver. dire, quando ero all'accademia, mi avevano spiegato di alcuni pittori che andavano per la maggiore, che in realtà poi f- facevano fare le opere ai loro ai loro, scolari, ai loro studenti e poi le firmavano. Qualcuno raccontava anche la vicenda di un pittore abbastanza conosciuto, che negli ultimi giorni della morte c'è stata la processione dei parenti che gli andavano. Lui ormai era moribondo con la Flebo, eccetera, gli facevano firmare i quadri. Come facciamo? Certo. C'è, c'è un sistema per eh, allora, pararci diciamo, no? critico, gli interessi allora. da, da, questi, da queste truffe? No? Perché quando senti 10.000 quadri, 1.000 quadri, eccetera, eh, sì, per carità, la prolificità, quel che si vuole, ma qualche dubbio. Allora, io non ci comunque.
5: sono dei critici d'arte e degli esperti che sono comunque eh, riconosciuti perché hanno studiato e perché sono comunque eh, specifici o di, una, di, una, di un periodo o di un artista, ok? Che vengono riconosciuti attraverso determinati certificati, per cui vengono chiamiamoli così, certificati ufficializzati. No? Per cui non è che io mi alzo la mattina e dico: Ok, adesso ti dico che questo Picasso è vero. No, perché queste persone hanno passato anni a studiare la grafologia, la firma, il colore, l'intensità, ok, che sono tutte quante, sono tutte caratteristiche, quando si parla di determinati quadri e di determinati artisti, che vengono catalogate in modo tale che quando tu vai a capire se un artista, se quel quadro è di quell'artista lì devi comunque seguire una scaletta per vedere questo c'è, questo c'è, questo non c'è ok. per cui è una codificazione eh, fatta apposta per riuscire a capire in base ai pigmenti, perché poi se parliamo del 600, se parliamo del, del, del primo 900, so, cambiano anche ehm, la qualità del prodotto, no? per cui la carta piuttosto che la tela, piuttosto che il, ehm, il colore, per cui sono tutte queste cose qua, infatti il, gli esperti non sono tantissimi al mondo e sono iper ricercati, perché comunque sia sono garanzia, okay? perché in effetti se lui ti dice una cosa, un'opera può passare da 5.000 a 5 milioni. Okay? per cui comunque devono essere controllati normalmente si fa il gioco delle tre carte nel senso che lo faccio vedere a uno lo faccio vedere all'altro almeno tre esperti devono dire sì questo è perché normalmente in teoria dovrebbero essere perché allora se no uno dice ok io mi compro un esperto gli do sotto banco dei soldi e mi dice che questo qua è un Picasso okay? autentico, non funziona così devi avere comunque dei passaggi in modo tale che poi se vuoi truffare truffi lo stesso, c'è stato una volta per esempio che sulla, sulle autentiche, sulle autentiche eh, lo stesso Sgarbi si era lanciato nell'autentica di un, un, di, un, di un quadro che mi sembra fosse del 600, poi si era scoperto che non era così e allora hanno tacciato lo scandalo, si può anche sbagliare ragazzi, eh, perché comunque sia, eh, se noi parliamo del 600 veneziano piuttosto che c'erano fior di artisti uno più bravo dell'altro e alcuni copiavano gli uni dagli altri per cui una volta che non è uno ma è l'altro ci può stare capito per cui non è se invece è fatto con dolo è diverso ok per cui tornando invece a quello che mi hai chiesto tu su questo tipo di discorso ovviamente se parli di determinati costi e di ter- determinati pezzi c'è l'ufficialità però c'è un sottobosco infinito di professionisti validi e anche di eh, pelandroni. Capito? Mm. Per cui il, la, 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 vecchia, la vecchia situazione, non so se ti ricordi, è anche un pochino una macchietta, ma quando uno fa il ricattiere, no? in teoria il, il, l'antiquario una volta quando andava a svuotare le cantine non poteva andare come antiquario, perché sai, l'antiquario c'è cioè il negozio via condotti, piuttosto che per cui, per cui avevo una società parallela che invece faceva r- rott- Rottamaio, okay? Per cui andavano come rottamai, perché? perché ovviamente se un gallerista o comunque un antiquario ti dice: Ok, ti prendo questi, um, questi mobili, chi li vende pensa che abbiano un valore. Se invece arriva Rozzamaglio e ti dice guarda ti sto svuotando, ti sto facendo un favore, anzi mi devi pagare perché ti svuoto la cantina o il solaio, è un'altra roba. Poi invece cosa facevano? Andavano a prendere singoli pezzi, perché in Italia, l'Italia è uno dei paesi, proprio per cultura e per tradizione, che ha i solai pieni di potenziali opere d'arte che siccome sono passate di... Eh, generazione in generazione se non hai qualcuno che ne comprende o che è un appassionato di arte o di antiquariato tu rischi di avere dei pezzi che costano l'ira di Dio in solaio e che magari non assetti altro che bruciarli o buttarli via perché per te sono d'ingombro ti faccio un esempio mh, banale io quando facevo l'architetto quando facevo a un certo punto abbiamo lavorato con un notaio del Monferrato e sua moglie che aveva un sacco di casali sua moglie non era molto avvezza all'antiquariato, ci fecero vedere alcuni pezzi, alcune banche, cassa Cassapanche, che erano nere, con la pece sopra. ok? Ed è tipico del, di un certo elaborazione del 600, per cui avevano un valore, perché poi l'antiquariato di 20 anni fa, 30 anni fa, era un valore, adesso te li tirano indietro, però ti parlo di 30 anni fa. Beh, questa qui davanti a noi, a me l'altro architetto, con la chiave, ha iniziato a grattare la pece dicendo io vorrei farli sverniciare tutti perché così non mi piacciono <ride> e quella stava grattando una panca che valeva 80 milioni di lire erano le lire all'epoca ti ha capito?
4: sei stato chiarissimo purtroppo eh, beh, questo potremmo magari proseguire in altre, in altre puntate abbiamo terminato il tempo eh, che è veramente volato grazie a te Alessio grazie a Alessio Musella la chiacchiere stanno al zero torna mercoledì prossimo appunto insieme e la trasmissione sua Alessio Musella autore ed editore, grazie davvero
5: grazie a te, è sempre un piacere
4: e adesso andiamo a concludere cioè, è già chiuso quindi io ringrazio Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, ringrazio voi per aver scelto anche oggi la vostra voce e la vostra radio e vi lascio nell'area di servizio dove vi attende il grande Marco Castelli